3: a todos, ya es lunes 18 de julio ya se sienten las vacaciones hey. pero de mis compañeros que no llegan a tiempo no pásale Casarín, oh, vente muchas gracias, vente no te fijes no, sí, no, no se Dios. fijen este, pónganle su micro que ahorita, ahorita se lo ponen buenos días a todos los que ya están conectados los que ya nos están viendo hubo un fin de semana un poco un poco movidito porque se nos casó J-Lo. O sea, el viernes nos fuimos con lo de Caro Quintero, con lo que sucedió con el helicóptero eh, también de la Marina, pero el fin de semana, ¿ya está Jimmy conectado? Ya casi. Ya casi. También, miren, ya casi está... Jimmy conectado, Casarín no puede. Yo se lo paso, mira, Ay, yo se lo paso. Casarín no puede hablar porque no trae el micrófono. Oh, Ahí man. está. Muchísimas y ya no hay prete ya no hay tráfico. Ya ya casi que están de vacaciones todo, sí, mundo, ya todo el mundo, verdad. Está de vacaciones, la verdad. es que sí. Loli Osorio, buenos días. Eh, Sofía Martínez, sí, la señora está de vacaciones, pero aquí estamos todo el equipo o casi todo el equipo. Este Jimmy sigue positivo, Jimmy sigue positivo, pero eh, pues ya. Va a estar con nosotros por Zoom y Casarín ya las puede saludar porque ya trae su micro. Muy buenos días,
4: ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos.
3: ¿Qué pasó en el deporte el fin de semana, Pues Rani? mira,
4: lo que más llamó la atención es el fútbol mexicano porque no los resultados de lo que se vivió, Maquita, sino resulta que el director técnico, el Tata Martino, que tanto hemos criticado lo que ha estado haciendo, no estaba en México, estaba ah, bueno. en Argentina y entonces fue tendencia porque todo el mundo se le dejó ir y estaremos platicando todo esto porque sí estuvo fuerte. Ahora, hay una razón, se fue al nacimiento de su nieto. O sea, tam también hay que eh, poner las cosas sobre la balanza. Ay, pero
3: ya no sé, en año de mundial... Es, hasta... Yo lo
4: sé, yo lo sé, pero sí fue a esta situación. Todo el mundo se enojó, todo el mundo se molestó. Me parece que sí, en, esas, en esa cuestión es correcto. Yo creo que donde está el gran error es que no se sabe manejar por parte de la Federación Mexicana de Fútbol la comunicación. Entonces, uh -huh. porque después, ya que se había hecho todo este problema, te salen alrededor de las 8 de la noche de ayer con posts en, en Twitter diciendo, no, vean cómo todo su equipo estaba en un partido o estaba en otro partido. Entonces, te ponen, a, te ponen todas las fotos de todos sus ayudantes y de todos los que integran haciendo el cuerpo técnico. Haciendo trabajo de visoría. Haciendo trabajo de visoría en los diferentes uh -huh. partidos del fútbol mexicano. Pero desde antes se tendría que comunicar. ¿Qué es lo que sucede? Dices, bueno, pues sí, fue al nacimiento de su... Mira, ahí están las fotos de sus ayudantes. Ajá. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Que dicen, ok, esta situación del Tata Martino, pero... Ahí
2: estoy.
3: <risa> ahí estoy yo en la visoría.
4: Ese fue el partido del San Luis. Ajá. Ahí estás tú en la visoría. Muy bien, Maquita, pero la realidad es que aunque se fue al nacimiento... ¿Esos dos son su equipo? No, eh, hay más, pero son ah. las dos fotos que publicaron. Es todo okay. un hilo, ya sabes, son yeah. las dos que, que publica de entrada y te empiezan a poner todos los nombres la versión Mexicana de Fútbol. Ahora, eh, ¿dónde está el problema? Que resulta que lo agarran no en Argentina, precisamente en el nacimiento de su nieto, lo agarran en un partido de fútbol, en un partido al cual él le va, del cual es hincha en el encuentro entre Newell's y Racing. Y ahí estaba platicando con Lionel Leon, Scaloni. ¿Quién es Lionel Scaloni? El director técnico. de o sea, no estaba
3: en el hospital la selección argentina. al niño. Exacto.
4: Entonces ya. todo, él, esta es la foto que enardece a todo el gremio futbolístico, porque dicen: el, el de pants rojos es el Tata Martino, el de pants grises es Lionel Scaloni, el director técnico de la selección argentina. Que él sí está en Argentina viendo a sus jugadores. Ah, Entonces, mira. bueno, pues todo el mundo empieza a molestarse porque dicen... Pero se a ver, dio
3: una escapadita. Okay. Se dio
4: una escapadita, se fue a ver, y más cuando en lo que sí molesta mucho es que en el último año, para ser en específico, podríamos irnos a los últimos dos, pero vamos a, a ser muy claros, del último año no sale de sus 22 llamados, no le cambia. Puede ser que haya mejores jugadores en un mejor momento, ya sea que estén en el mismo fútbol mexicano, o que estén en Estados Unidos o que estén en Europa, pero él tiene a su base y de ahí no sale. Y el problema es que dijeras, bueno, pues ok, hay, hay directores técnicos que se comprometen con un jugador y no de un compromiso como tal, sino de este es el que yo quiero para mí y uh -huh. listo y no le mueven. Pero cuando sus jugadores no están funcionando... Tienes que voltear a ver al resto.
3: Bueno, ese fue nuestro drama eh, del fútbol. Y sí, sí, tuvimos sí. también, tuvimos nuestra comedia romántica, que sí tuvo buen fin, eh, un buen final. Jimmy, ¿qué onda con Ben Affleck y con J-Lo, que se casaron? Buenos
5: días, Maquita. ¿Qué onda? ¿Cómo ¿Me escuchan bien. Me siento muy bien, me siento muy bien. La verdad es que ya me siento este, perfecto. De hecho, yo ya quería ir hoy al programa, pero ayer me hice un par de pruebas de antígenos. Y las dos todavía este, salieron positivas. Entonces, pues sigo aquí en la casa. Ya me siento muy bien. Espero pronto poder estar ahí con ustedes. Pero mientras tanto, me da mucho gusto verlos. Y sobre todo, me gusta mucho tu nuevo
3: look. Muchas gracias. Ya, ya me fui a hacer este, un ajuste. Un ajuste <risa> sí. en, el, en el pelo. Ya que tú, tú decidiste eliminar ese look.
5: Ya se está yendo. Ya se está yendo. Vamos a, a regresar a... Back to basics. Me lo voy a dejar otra vez oscuro y después ya, pues iremos viendo si, si Gustavo Prado me reta alguna otra cosa. No, Oye, y, el y que duda, todavía no
3: se recupera. Es así Gustavo, de cortito no arde. ¿no? no, pues el coco es el mismo. Ajá. O sea, aunque esté cortito el coco, no, la verdad no, no arde.
4: Pero yo pensaría que teniendo el pelo un poco más largo.
3: No, no porque de todos modos te llegan a la raíz. O sea, te llegan ahí al mero coco. Pero no, ya soy muy profesional de, es. de la decoloración. <risa> bueno, ¿qué pasó, Jimmy? Este, Jimmy se los había tratado sí, de trabarlo y dije, va, va no, a estoy. estornudar. Oye, a ver, no, 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 ¿se estoy, fueron estoy. a Las Vegas a, ver. a casarse?
5: Sí, sí, sí. A ver, hablando de Cocos, vamos a hablar de Coco Levy, que ya lo separaron de videocine, la cosa ahí se puso bien macabrona. Eh, además, Ben Affleck y Jennifer López se casaron en Las Vegas, justamente se casaron en la Little White Chapel. Ellos esperaban que los casara Elvis Presley. Al final, pues Elvis Presley no... No puedo estar ahí presente, pero se casan Ben Affleck y Jennifer López en secreto, que al final, a fin de cuentas, este no es secreto. Jennifer López lo publica en su pues en su página de fans, publica unas fotos ahí como exclusivas. Los acompañaron dos de sus hijos. Y bueno, a mí se me hizo un poquito rara esta, esta boda express, ¿no? Después de ese anillo, ese diamante verde que le dieron a J-Lo, que pues, supuestamente está evaluado en más de 5 millones de dólares, se me hace un poco extraño que se hayan ido a casarse así a Las Vegas como pues no sé, como, como, como adolescentes, ¿no? Eh, justamente, pues fue un matrimonio express Ellos estaban, eh, pues desde 2002, ellos primero se comprometieron en 2002. Resulta que pasan 20 años para que esta boda llegue. Se casan en el Little White Chapel de Las Vegas, como les decía, un matrimonio express Llegaron rayando a las 12.30 de la noche, el, el Little White Chapel ya estaba por cerrar. Dicen que los esperaron para que pudieran casarse. Y Jennifer López comparte una publicación en la que dice Lo logramos, el amor es hermoso, el amor es amable y resulta que el amor es paciente. 20 años de paciencia, Jennifer López y Ben Affleck se casan. Por ahí tenemos eh, dos videos, primero uno de, de Jennifer López ahí luciendo su vestido de novia y luego de Ben Affleck que tuvo que cambiarse, tuvo que ponerse su traje pues ahí en el baño de, parece una gasolinería o en el baño del Little White Chapel porque... Pues es un lugar bastante extraño. A ver si podemos ver esos dos videos. And this is the ¡Yo loco, Jess!
3: ¡Sí! ¡Somos ¡Ay, justo a mí bueno, sí, me hace todo el sentido que se casen así! ¡Sí, claro! O sea, como que ya anduvieron, regresaron, ya, se, y ya están sí, sí. más allá del bien y del mal, pues van y se casan Exacto. rápido, ¿no?
4: ¿Y hubo invitados, Jimmy, sí. o solo ellos dos?
5: No, pues ellos dos y eh, estaban dos de sus hijos. Estaba eh, la hija o el, el hija de, 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 uh -huh. de Jennifer López, la hija exactamente Jennifer López, y estaba el hijo de Ben Affleck. Después comparten una foto, los dos están en un coche descapotable, de y bueno, ellos fueron como los únicos indicado, eh, invitados. Y ahora que lo dices así, Maquita, creo que sí puedes tener razón. Ya después de pues, tanto alboroto y después de tantas relaciones que ha tenido Jennifer López y después de que Ben Affleck pues, también se divorció de, de Jennifer Garner, igual y sí hace sentido que se hayan ido a casar como dos adolescentes a Las Vegas ya sin tanta presión y sin tanta
4: eh, parafernalia.
3: Pues sí, la sí, verdad. Ya,
4: es que la verdad, es pues justo eso, una historia de tantas pues vueltas... Yeah, y al friend.
3: otro día publicó J-Lo una foto, ¿no? En, en la cama ahí muy sonriente que decía algo Exacto. como de... When you know, you know, o sea, ¿no? If you know, you know, o sea, si sabes, sabes, algo así. Ahora,
4: esos, esos mensajitos y, luego y, como, sí duelen, voy... ¿no? Porque los exmaridos dirán, ah, o sea, conmigo nunca fue realmente true love, era con Ben Affleck, ¿no? Pues sí, ya todos lo
3: sabemos. Solo fue con Ben Affleck el verdadero amor.
4: Solo fue con Ben Affleck y desde
5: 2002. O sea, imagínense 20 años para que se concrete una relación. este, Pues es una locura. Yo creo que A. Rod se ha de estar ahí pues retorciendo y pues los todos, ¿no? Mark Anthony y todos los ex de, de, de Jennifer López, pues han de estar diciendo, pinche Ben Affleck. Eh, <risa> Terminó con Ben Affleck a fin de cuentas. Y sí, esa foto que comparte después en la cama con el celular, así como, pues se ve muy contenta, ¿no? Y, y, y súper despreocupada y sin maquillaje y como que se me hace que pasaron y super una Súper
3: bien se ve.
5: Una muy buena noche de boda. Sí, se ve súper guapa. Y, el, y, y con su vestido también se ve este, espectacular. Y digo, Ben Affleck también.
3: Ahora, ¿no? que lo, que, lo que arde es que haya sido con un ex, ¿no? Exactamente. Eso es lo que. O sea, como. Sí, no es, no es como parte. con otro novio. O sea, imagínate, eh, a a que le haya dicho, no hombre, yo ya superé a Ben Affleck, me vale, no claro. sé qué, y de pronto, ¡pum!
4: Porque esa es la parte, ¿no? Dices, así como, si eres el exnovio, ¡ah! Pero entonces el pasado sí es, o sea, no existe, realmente Ajá. sí, es presente. Sí, eso sí estuvo, cacho.
5: Y además, además con a este, estaba
4: comprometida. Que bueno, sí. ahí, ahí fue Avrod el que la Entonces, regó, ¿no? El que la cagó. Fue el que le puso el cuerno, ¿no? Tengo, no, ¿No fue así? No
3: o... me sé muy bien la claro, historia, tam, pero tú está bien. ¿Sabes?
4: Pues claro, es que según, no sé. yo, según yo, Abraham no le puso el cuerno, nada más de repente
5: este, Jennifer López y Ben Affleck tuvieron algún acercamiento y pues revivió esa llama del amor, ¿no? Y, y pues dejaron a Abrad, eh, comprometido y alborotado. Y él también le había dado un anillo a Jennifer López. Este, pues de muchísimos millones de dólares. Ella es una coleccionista de, de anillos caros. Sí, no, bueno, cómo no. Sí,
3: pues sí, y que ni los devuelva. Bueno, ¿qué más? Lo de videocine.
5: A ver, lo de videocine, Se tardaron, se
3: tardaron muchísimo.
5: La neta, se tardaron. A ver, fue el viernes por la tarde cuando se anuncia que videocine despide al señor Coco Levi, no, esto después de haber trabajado con la empresa durante varios años por las distintas acusaciones de acuso y abuso en su contra. El 14 de julio, más de 500 actrices, maquillistas, directoras, productoras, fotógrafas y sonidistas, incluyendo a Islín Derbez, Fernanda Castillo y Carla Souza, firmaron esta carta que aparece en pantalla para, bueno, pidiéndole a Videocine romper el pacto. Básicamente hablan de todos estos abusos que hay en la... Industria del Cine y le piden a Videocine que rompa el, el pacto. Un día después de esta publicación, Videocine despide a Coco Levi y ellos emiten un comunicado que dice Nos hemos consternado con las varias y graves denuncias que se han hecho en contra del señor Jorge N., quien tenía un cargo directivo en Videocine. Conforme a protocolos internos, se separó de cualquier función administrativa al señalado y se abrió una investigación interna en la que se han hecho entrevistas y se ha revisado registro de accesos y de videocámaras. El señor Jorge N., como parte de sus funciones, no tenía por qué recibir a actores y actrices. Esa parte yo creo que es importante porque la empresa aclara que justamente el trabajo de Coco Levy era el de revisar contenidos que pudieran ser producidos por videocine y él no tenía por qué estar juntándose en su oficina, con actores o con actrices. Además, también dijeron que están trabajando junto con la Fiscalía General de la República para que el tema se resuelva y, bueno, de encontrarse un delito que no quede impune. Esto sucedió el viernes, Maquita. El viernes se paran a Coco Levy de videocine y tiempo después Coco Levy contesta. Y lo peor es que contesta mal, este, contesta pues no aceptando las cosas que hizo. Así que vamos a ver qué fue lo que dijo Coco Levy.
6: Colevi. Insisto, nunca he abusado ni he agredido a nadie físicamente, pero en las últimas semanas he tenido tiempo para reflexionar, porque quiero entender sinceramente qué hice mal y cómo. Escuché, por ejemplo, cómo una persona se sintió engañada y abusada porque le invité a una fiesta en la que no se sintió cómoda. Una más, me ha visitado de manera regular por casi seis años y con quien tampoco. He tenido ningún contacto físico. Dijo que las declaraciones de las demás chicas le habían abierto los ojos y que se sentía frustrada y decepcionada. A ellas y a muchas otras les di consejos de cómo conducirse en la industria, donde la competencia es feroz. Muchos papeles privilegian la belleza y ciertos estándares estéticos. En ese contexto, nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotar su sensualidad, podían ofenderlas. Me doy cuenta que mis dichos pudieron ser considerados como violentos. Con el corazón en la mano, les pido una disculpa. A todas las mujeres que ofendí e incomodé con mis palabras, mi intención era apoyarlas. Pienso en mis hijas. Quiero que vuelvan a estar orgullosas de su padre. Quiero fomentar y propiciar que todo espacio laboral sea seguro, y libre de violencia hacia las mujeres. Esa será de ahora en adelante mi causa. Recuperar el respeto de mis hijas y promover un cambio cultural en favor de la integridad física y mental de las mujeres, hombres, y de manera totalmente incluyente.
5: ¿Alguien le cree algo de lo que dijo?
3: Pues mira, más allá de creerle o no, este parece ridículo, ¿no? Ahora, el, el comunicado de videocine también está un poco mal. Aceptan que alguien que trabajaba para él, para, para videocine, para ellos, perdón, estaba pues haciendo cosas que no le competían. Exacto. Recibiendo talento. Nadie se dio cuenta que este señor recibía Exacto. Si me fijas, fue en, mujeres seis meses? en su okay, oficina pero cuando años? no le tocaba. No,
5: no. Ahora, y, y es lo que dice el, Casarín dura, durante años. Evidentemente había un modus Claro. Evidentemente la gente sabía qué era lo que pasaba con Coco Levi. Y que Coco Levi salga este, pues, a hablar de esta forma no, a través de un video. Igual que como lo hizo este, pues su novia leyendo un prompter, se siente este, Actuando, acartonado. ¿No? ¿Qué será? Te voy a decir,
2: te voy sí. decir otra
4: cosa. Él mismo dentro de su video cae en contradicciones. Porque lo primero que dice es, yo no hice nada. Y luego termina diciendo, les ofrezco una disculpa por lo que hice. Ah, güey, entonces, ¿eres o no culpable? Porque en tu mismo video arrancas diciendo que no eres culpable de absolutamente nada sí. y más adelante dices, a partir de ahora voy a cambiar mi conducta y a las que ofendí. Entonces, si lo hiciste, pues lo estás diciendo. Sí.
5: Aparte, lo importante aquí, este, creo yo, no sé tu Maquita, es, es pues ya justamente romper con estos... Pues con estas actitudes, no, de diferentes productores o directores, que era el modus operandi este, de todos durante muchísimos años. O
3: sea, sí, ¿creen eh, que eh, pueden no, hablar de tu cuerpo, de tu físico, por simplemente por la industria a la que te quieres dedicar? Que eso también Exacto. está mal.
7: Exacto.
5: Y, y, y él dice, y ahora, este, pues ese va a ser mi trabajo de ahora en adelante, no, este, que, que la industria sea equitativa y buscar el respeto hacia las mujeres. A mí se me hace pues, un discurso como dice Casarín, muy contradictorio y muy hipócrita. Y otra vez, no lean el prompter, ¿no? Por lo menos, si vas a dar. si, si vas a hablar de algo tan serio, vas a intentar disculparte pues
3: por lo menos que se sienta no, que, o que lo bien. Sientes. O sea, déjalo bien. Léanlo bien. Si o lo que sea algo que y lo tú escribiste, escribiste ahí, y no que te escribieron. Está bien, porque no te lo sabes de memoria, pero eh, que lo lean bien. Nadie metió a las hijas del señor, las, las pone él, él las en, el, en el discurso. Y bueno, pues para que tus hijas estén orgullosos de ti, de, tus actos deben de, de ser dignos de, de que causen orgullo, no no claro. otra cosa, ¿no? Pues muy bien. Oigan, y vamos ahorita con otro tema y retomamos más tarde contigo, eh, Jimmy, que qué bueno que ya estás como nuevo, positivo, pero como nuevo ya te esperamos aquí en la semana, seguro para el miércoles ya estás negativo.
4: ¿Quién claro sabe? Que eh? es, Acuérdate eh. que hay de repente algunos que dan, que y no lo, estoy diciendo, no lo estoy diciendo mal a Jimmy, por supuesto que no, pero hay quien pasan dos meses y sigue dando positivo.
3: Ya no quiere Mira, que yo, regreses yo... esta semana,
4: ¿eh? <risas> ¿Qué te pasa,
3: Casarín? Mira, yo por eso
5: me esperé hasta ayer, porque yo ya me sentía muy bien desde el... Desde el viernes que hice el programa me empezaba a sentir bien. Luego el sábado me sentí bastante bien y ayer me sentía perfecto. Yo dije, mañana lunes ya pudiera ir a trabajar. Por eso me esperé a hacerme la prueba como hasta las seis de la tarde. Me la hice... La primera salió positiva, dije, híjole, es antígenos, me voy a hacer una segunda. Me dice, la segunda salió
4: positiva y...
3: Ahora, sí, pues por la estamos. carga viral, sí. o sea,
4: tú ya estás bien, ya estás claro. saludable, pero la carga viral todavía puedes contagiar, esa es la cuestión.
3: Pues sí, pero mira, al parecer no contagiaste a nadie, porque aquí nos hemos estado haciendo pruebas y limpios, no, como Luis, que sí inició una hora sí, sí, en exacto. el programa es y entonces caí yo y luego Adela, este, pero bueno, igual hasta si te la haces en la noche ya sale negativa, a mí así me pasó, ¿eh? En la mañana me salió, cuando cuando di positivo, muy bajita y para la noche yo ya estaba negativa con otra prueba. Compré entonces, una caja de
5: cinco pruebas, entonces me voy a estar haciendo pruebas diario con nuestros o sea, con nuestros avisa, amigos
3: claramente. que ven el programa Exactamente. Muy bien, eso. muy bien. Bueno, vamos a cambiar tantito de tema, Jimmy. Eh, no te vayas. Y es que la Organización Panamericana de la Salud informó la semana pasada que Brasil, México y Perú son los países que presentan más casos de viruela símica en Latinoamérica. La Ops dio a conocer que se han reportado más de 300.000 mil casos de viruela símica en América desde el 10 de mayo, sin ninguna muerte registrada. Eso representa un 14% del total de casos en el mundo. A pesar de que la enorme mayoría de los casos en la región están en Estados Unidos y Canadá, Brasil tiene ya 219 casos, le sigue México con 35 y Perú con 29. Por esta razón, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y activistas con trabajo en derechos de las personas LGBTI, LGBTIQ+, VIH, salud y derechos humanos de todo el país solicitan a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISTE y a todas las instituciones del sector salud a nivel federal y estatal sí que comiencen a actuar de manera inmediata para alertar a la población sobre la viruela símica que ya está presente en nuestro país. Además dicen las organizaciones y activistas que es urgente que tomen medidas para eh, pues que se permita evitar nuevos casos como ya lo han recomendado los organismos internacionales. Y para hablar de este tema, tengo aquí junto a mí al doctor Ricardo Baruch. Él es activista, integrante de la Sociedad Internacional decida Ricardo, buen día, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Maca. Un gusto estar con ustedes. Hola. Igualmente. Días.
3: Oye, esto es un tema bastante delicado. Yo estuve viendo todo el fin de semana, pues distintos y los distintos testimonios en Estados Unidos, en España, de gente que ha salido positiva a la viruela símica, y que les ha costado trabajo siquiera que les hagan la prueba, y otra cosa, y muy triste, se les ha estigmatizado, y comienza a relegárseles por haber dado positivo a viruela símica. Sí,
8: justamente es un tema bien complicado porque a pesar de que la viruela símica no es una enfermedad nueva, o sea, ex, eh, tenemos registros de ella en países de África desde hace como unos 40 años, uh -huh. en realidad pocas veces eh, se han reportado casos afuera del continente africano. Entonces, en esta ocasión no solo se reportan casos, sino que además existe un brote que se empieza a diseminar entre humanos, porque anteriormente casi siempre era de un animal hacia una otro. persona. Entonces, eh, la situación es que es en, en un periodo de dos meses hemos tenido muchísimos casos, ¿no? Y en México ya tenemos 39 casos, lo cual pareciera no sonar como tantísimo. Uh -huh. Sin embargo, el, eh, al no saber cómo manejar la enfermedad, al no saber, por ejemplo, cómo debería prevenirse o cómo debería detectarse, pues entonces todos los sistemas de salud del mundo, la verdad, no solo el mexicano, pues están como sufriendo un poquito ahí para ver pues, cómo, qué decirle al, 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 al sector salud, qué decirle a la población... Pero también estamos viendo que la respuesta ha sido muy lenta para decir, oigan, tenemos este problema y si no detenemos este brote en claro. este momento, pues se puede salir de, de, de control. Y particularmente, pues, una de las cuestiones que, que mencionabas ahorita eh, en, en, al principio es que muchos de estos casos se dan, están dando entre hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, uh -huh. lo cual no implica que es la única población que puede adquirir este virus, pero por algunas dinámicas epidemiológicas, pues, está dando la ha transmisión sucedido. más fácil.
3: Y también ¿Y creo que ha sido la manera en co de comunicarlo, ¿no? O sea, de pronto eh, sale este comunicado en Jalisco, ¿no? Y dicen exactamente de dónde salió una persona. Con estos síntomas, ¿no? Y mencionan un club de playa gay en la zona romántica de Puerto Vallarta. Y por ahí se ha ido la comunicación y no afecta solamente a una comunidad.
8: Exactamente. De hecho, cualquier persona que pueda tener contacto con, con el virus eh, puede adquirir el, la viruela símica. Por ejemplo, si estoy yo en, no sé, un bar muy eh, muy, muy encerrado con un contacto muy cercano con personas claro. y esa persona, por ejemplo, tuviera eh, pústulas, Expuestas. es decir, como Ajá. los granitos, es muy fácil que pueda haber transmisión. Sin embargo, pues sí tiene que haber transmisión más cercana y, y ahí se incluye la transmisión sexual, lo cual no necesariamente implica penetración, pero el hecho de que, pues obviamente en, sí, en fluido, un faje, en ¿no? un beso Ajá. intenso, etcétera, pues sí puede haber eh, mucho mayor probabilidad de esa transmisión. Ajá. Ahora, una pregunta, doctor. ¿Mutó?
4: Por lo que eh, la pregunta es, en el sentido de que decías que normalmente había sido los casos de, uma, de animal a humano, y pero que ahorita ha habido muchas
8: cuestiones entre humanos. ¿Es porque hubo una mutación o simplemente empezó a haber? No necesariamente, sino más bien, eh, digamos que casi siempre cuando se detectaba algún caso eh, en, en algún humano, pues se aislaba y se hacía como un, un, eh, digamos que un cerco para que no hubiera... Eh, más casos, pero en esta ocasión es muy probable que la persona que se contagió de animal a humano haya sí. tenido un contacto cercano con muchas personas en, un, en una corta cantidad de tiempo y entonces antes de detectarse ya había más casos en, en, en la comunidad.
3: Okay. Y no, no suena ilógico esto cuando la verdad la detección ha fallado. ¿no? O sea, yo hoy lo, lo que veía también de esta chava que primero fue eh, con el doctor el doctor la mandó con el dermatólogo. El dermatólogo le mandó una crema. O sea, se, va perdiendo, se van perdiendo casi, días. Claro. Vuelve con el doctor y dice, no se me está quitando. Dice, pues no sé qué pueda hacer, pero quizás llama a la CDC, ¿no? que son los encargados de dar seguimiento. La CDC le dice, ve con tu médico privado. O sea, la trajeron más de una semana hasta que ella le dijo a un doctor... ¿No podría ser viruela símica? Uh -huh.
8: Claro, ese es uno de los problemas, porque como es una enfermedad nueva, pues para muchos médicos y personal de salud no está, no está en la cabeza que pueda ser. Entonces, por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales pues el, el, el mensaje de Secretaría de Salud y de cualquier eh, autoridad sanitaria en el mundo debería ser, alertemos que hay esta situación nueva uh -huh. y, pues, que cuando veas algo sospechoso, inmediatamente notifícalo, porque eso también permite que a la persona le digas, enciérrate en tu casa 40 días y eh, para que no pueda haber ma, eh, mayor transmisión y que además pues, se, se, la persona sepa que tiene. no Porque yo también he conocido casos en México donde, por ejemplo, un dermatólogo vio las pústulas, pero pues como nunca había visto algo así, pensó que era herpes y le mandó, le mandó un tratamiento algo, de herpes, igual. lo cual pues, tampoco es como de, de culpar a, a, al médico. no Entonces ahí, o sea, justamente el saber que existe esta posibilidad, pues también nos dice... Pues no necesariamente qué tratamiento porque en realidad no hay tratamiento.
3: Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el tratamiento? Es Básicamente se cura sola. y paliativos, ¿no? Para Exacto. aliviar O sea, por un ilusias. lado paliativos
8: para el dolor que, que además los pacientes han reportado que es sumamente doloroso es, eh, tener estas pústulas. Y por otro lado, eh, por ejemplo, pues medicamentos para bajar la fiebre, claro. para evitar el dolor. Pero en realidad no es como que te va a curar de la viruela. Afortunadamente, no es una enfermedad mortal en la gran mayoría de los casos. De hecho, las pocas personas que llegan a Morir. 3 al 6%, ¿no? Es lo que se maneja. Incluso menos, pero sobre todo en África y sobre todo en personas que tienen alguna otra enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una si tú. Una
3: comorbilidad.
8: Una comorbilidad importante, ¿no? Entonces, eh, prácticamente en ninguna parte del mundo en, en este nuevo brote se han registrado muertes, justamente por eso, ¿no? O sea, porque pues, se atienden a tiempo, se detecta a tiempo. Eh, Ahora, para nuestro país,
4: el paciente cero es. ¿Este individuo que estuvo en Puerto Vallarta o hay otro? Porque ya se habla de que son siete estados ¿no? y más de 35 contagiados. ¿Este es
8: el paciente cero o hay otro? No necesariamente, porque por ejemplo aquí en Ciudad de México eh, ha habido casos también de personas que han reportado tener contacto eh, con personas del extranjero. ¿no? Entonces es potencial, potencialmente no todas, no todos los contagios vinieron por esta persona de Jalisco. ¿No? Y entonces ahí es donde claro. también tenemos que tener mucho cuidado porque no es como de decir, ah, pues yo no vivo en alguno claro. de los siete estados, no me va no a pasar nada. No Porque pues obviamente las redes de eh, contacto, de viajes, pues ahora que sobre todo que ya se levantaron muchas restricciones por el COVID-19, pues ya volvieron a ser normales. Bueno, La gente está saliendo de vacaciones, claro. está viajando por trabajo. Y entonces pues obviamente eh, esto tampoco significa que nos vamos a asustar y, y no me voy a acercar a, a nadie. no eh, Sin embargo, pues sí tengo que estar eh, pendiente. Y por ejemplo, si veo a, a alguien que potencialmente tenga alguna cosa rara en la piel, o sea, pues sí decirle, oye, ¿sabes qué es eso? ¿Todo ya te bien? fui a checar, ¿todo bien? Porque, eh, pues sí puede ser potencialmente peligroso.
3: Sí, es lo, es lo que te iba a decir. O sea, si no hemos aprendido nada después de más de dos años de estar en esta, en esta situación, ¿no? Sabemos claro. cómo, cómo se propaga un virus, ¿no? O sea, tenemos que, pues, que tener la conciencia de ello. En la Ciudad de México, ¿qué está pasando? Eh, Barus, porque sí, la, la verdad es que, pues, es un foco rojo la Ciudad de México. ¿no?
8: Sí, de hecho, más de la mitad de los casos reportados sí. están aquí en la ciudad. Y eh, bueno, afortunadamente aquí en la ciudad tenemos la clínica especializada Condesa. Que para quienes no la, no la conozcan, pues es una clínica especializada en VIH, infecciones de transmisión sexual. Y como bien mencionaba, si esto no es exclusivamente transmisión sexual, pues en Condesa tienen algunos infectólogos súper buenos, ¿no? Y que además saben tratar a las personas pues sin estigma, ¿no? Porque ha pasado también que de repente claro. llega un paciente a otro hospital y las enfermeras no lo quieren tocar, los médicos quieren como llevarlo inmediatamente claro. Ay, al puerto de aislamiento, ¿no? Sí. Y pues tampoco es eh, pues, benéfico como caer en ese punto, porque entonces si yo detecto. Eh, algo. Y sé que los están tratando así, pues yo no voy a querer no ir, a ir, a ir al hospital a que me a que sí. me dicho, se ah,
3: ah. más fácil de COVID y ya no les importa, ¿no? Por ejemplo, es, es, es la verdad, se está viviendo como la estigmatización como en un principio pasaba con el Justo COVID, ¿no? Es. Y con quien lo y trataba. Con el, y
8: con el VIH además, sí, o sea, porque también. además era una cosa como de pareciera que esto es de gays entre comillas y entonces pues te voy a este, te voy a aislar, no te voy ni siquiera a, a revisar que no se aprendió nada no volvemos al
4: mismo momento en el que es una enfermedad de homosexuales Exacto. y ahí es donde empezó todo y entonces es un homosexual el que viene a contagiar a las demás personas o sea, exactamente un, un
8: criterio idiota no sí y entonces ahí es donde pues también es muy importante que el personal de salud sepa que pues con que uses tus guantes, o sea ahora sí que como con COVID, o sea te pones tus guantes, te pones tu mascarilla, eh, sí. o sea, tienes cuidado en el en y tienes el manejo Menos de la probabilidad
3: revisión. de contagiarte, incluso, sí, por ¿no? Este, y bueno, sí, eso pasaba con el VIH, pero pues también hay personas heterosexuales que resultaban, ¿no? contagiadas uh -huh. y no, ninguna enfermedad es nada más de una, de una comunidad. ¿Qué está pasando ahora que mencionas también el, el VIH con los medicamentos? Eh, Ricardo, ¿cómo va? Todo eso.
8: Pues mira, afortunadamente ya se ha regularizado más o menos el tema de, del abasto de los medicamentos que como probablemente hayan escuchado en los últimos dos años ha habido un montón de problemas relacionados con esto eh, a raíz de que cambian los mecanismos de compra de, en, en el sector salud. No, Entonces a veces compraban tarde o compraban mal o compraban los que no eran o los compraban y no los distribuían o uh -huh. los distribuían pero no en todo el país. Entonces, o hasta
3: eh, caducos a veces. ¿no? Exacto, o a
8: punto de caducar. Y esto me parece que en gran parte se ha regularizado, pues sí, por la presión que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, los activistas, pero lo que sí seguimos escuchando es que hay desabasto de medicamentos en otros temas, ¿no? Entonces, como los que más hacen ruido son los de VIH, como que pues ya, ya, se apuraron para hacer. Porque hacerlo. son
3: muy ruidosos, hacen escándalos, dáselos. Exactamente.
8: ¿no? Este, y, pero desafortunadamente, pues, hay muchas otras comunidades este, que están, que tienen alguna enfermedad, algún padecimiento, y pues no necesariamente son tan vocales, no se quejan en redes, no salen a cerrar calles. Eh, pero bueno, esto. Eh, tenemos que seguirlo muy de cerca porque pues, desafortunadamente no es como que el mecanismo de compra ya quedó claro. y así va a ser, sino que se siguen haciendo experimentos desafortunadamente y entonces pues, puede ser que el próximo año volvamos a tenerlo y no podemos permitir que eso siga pasando porque, por ejemplo, una persona justo que vive con VIH y que no tiene buen acceso a su tratamiento podría estar muy vulnerable a situaciones sí, como, como la viruela decía. del mono claro. o incluso como COVID-19. Sí, bajan todas las defensas, es uno de los momentos más complicados, es
4: lo que sabemos que sucede dentro de los síntomas del VIH y por eso vienen estas complicaciones que se dan
8: en la enfermedad. Exacto, de hecho eh, salieron unas cifras la semana pasada de que eh, en comparación con 2019, o sea, en tan solo tres años, eh, se triplicaron los casos de personas con VIH que llegan con una enfermedad grave a el hospital, lo cual es terrible porque, pues, Habiendo, trata evitar, habiendo tratamiento, ¿no? eso ya no tendría que pasar, uh -huh. pero lo que sucedió en parte por la pandemia de COVID, de que los servicios se reconvirtieron, etcétera, pero también por este tema de medicamentos es que muchas más personas están teniendo complicaciones que ya se podrían evitar.
3: Y es que el COVID afectó mucho a personas que ya vivían ¿no? con alguna enfermedad. Sí. No solo VIH, o sea, se sabe de personas que tenían cáncer que tuvieron que suspender o que cambió el esquema en el que recibían su tratamiento y eso les afectó muchísimo, pues pasó lo mismo con, con personas que viven con VIH. ¿no?
8: Exactamente, también con diabetes y otros casos. Sí,
3: todo, como todas esas enfermedades crónicas, ¿no?
8: Sí, y además otro de los grandes problemas que, que ocurrió durante la pandemia es que pues la gente se dejó de hacer pruebas de detección, Claro. ¿no? en parte porque no había servicios abiertos, en parte porque pues, tenían miedo de salir, pero entonces este año estamos viendo cómo están subiendo los casos de detección de, de manera importante y pues es necesario que haya suficiente tratamiento para todas estas personas que apenas están detectando porque pues es probable que ya lleven uno o dos años viviendo con el virus y por lo tanto pues si no entran en tratamiento eh, de manera oportuna pues pueden empezar a desarrollar algunos problemas de salud y hay alguna preocupación de que también
4: empiecen a haber nuevos casos porque hemos tenido especialistas también en, aquí con Adela donde han platicado que prácticamente este año el próximo año son años de desenfreno no después de haber estado encerrado que viene la locura total de lo que va a suceder
8: próximamente ¿se tiene contemplado que pueda existir también esta alza en casos nuevos casos? Es muy probable, no necesariamente eh, vinculado con esto, pero también vinculado más bien como a otro tipo de fenómenos que se están dando en el mundo, como el hecho, por ejemplo, de que pues, cada vez hay menos personas que están utilizando el condón en sus prácticas sexuales, hay, por ejemplo, eh, un aumento en el, en, en el uso de ciertas drogas que también está provocando que más personas, por ejemplo, usen drogas inyectables o tengan un mayor número de parejas sexuales sin protección, y esto pues sí podría desafortunadamente desencadenar eh, más casos, y por ello pues es muy importante también que desde el sector público y las organizaciones, el sector privado, pues reforcemos estas estrategias de prevención porque como que de repente ya se nos olvidó que el VIH existe y en sí. realidad sigue siendo un problema y si no le ponemos un alto ahorita, pues nuevamente pues van a seguir aumentando los casos.
2: Claro.
3: Oye, y he visto también en redes, y aprovechando que te tengo aquí, hay un desabasto también importante de testosterona. Uh -huh. Y la gente, mucha gente ajena como a estos temas dice, ¿y por qué quieren testosterona? ¿Qué está pasando? ¿Quién se ve afectado? Y pues si ya estás aquí, te tengo que hacer la pregunta. Y también aclararle a la gente que no entiende, porque a veces no es fácil entender para qué necesita alguien testosterona.
8: Claro que sí. Bueno, pues en, en, en nuestro país tenemos un protocolo de atención desde el sector salud a personas LGBTTTI y pues dentro de estas de, dentro de esta comunidad están las personas trans y particularmente los hombres trans eh, y los hombres trans pues son aquellas personas que nacieron con órganos femeninos y ahora se eh, viven como como hombres. como hombres y por lo tanto en estos procesos digamos que de, de transición eh, pues es necesario el uso de, de hormonas. No es nece, no necesario. Hay personas que dicen yo puedo transicionar sin necesidad de ningún, ninguna hormona, ningún procedimiento uh -huh. quirúrgico, pero hay quienes sí lo requieren. Y por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y en otros estados existen unidades de salud, tanto públicas como privadas, donde pues, se les facilita a los hombres trans que puedan estar utilizando esta, esta hormona y particularmente la testosterona. Desafortunadamente por una cuestión de, de cadena de suministros, de, de, de distribución, Otra vez la el laboratorio... De sí, no, o sea, la verdad sí. es que pues también obviamente en todo el mundo ha habido esta situación y este laboratorio alemán... Eh, pues no ha podido producir suficiente testosterona para la demanda que se tiene ya en el mundo y por lo tanto, pues muchas personas trans que están, eh, pues que dependen, digamos que un poco su, su transición en en este tipo en el uso de este tipo de hormonas, pues no están teniendo acceso, ¿no? Y entonces por eso representa un problema y una demanda que está haciendo además la comunidad LGBTI para que pues se acelere el proceso de que exista testosterona en México.
3: Y es que aparte, según entiendo... Tienes que estar siempre, ¿no? Estás eh, en transición, no puedes dejarlo porque entonces empiezan a, ¿no? Empiezan a bajar tus niveles de testosterona, todo comienza a regresar a, a los niveles que estas personas no quieren, ¿no?
8: Exactamente. Sí, eh, o sea, es muy importante el, el, el seguimiento uh -huh. porque pues muchos cambios físicos, in, e eh, incluso fisiológicos, ocurren gracias a la presencia de testosterona ingerida, ¿no? O sea, obviamente uh -huh. eh, las perso muchas personas producen testosterona por sí mismas, este, pero en este caso pues no, no sucede. Sí, bueno, hasta
3: ¿no? las mujeres producimos sí. testosterona, son distintos niveles.
8: Exactamente. ¿no? Entonces, sí, eh, ahí pues hay un llamado muy importante pues tanto al sector privado, pero también para que el sector privado público se ponga las pilas, ¿no? Y pueda asegurar que exista este tipo de, de hormonas en México. De hecho... Porque
4: además también pero, viene un problema, ¿no? Un problema en el cual, pues, le dan prioridad, ¿cierto? O sea, dependiendo... En vez de fijarse que son personas, son hombres trans que están necesitando regularmente de, de estas hormonas, igual y dicen en el sector salud, bueno, pues como hay desabasto, vamos primero con estos pacientes, vamos después con estos pacientes, vamos después. Y entonces como que los ponen al final de la lista y no por
8: la realidad que se vaya necesitando, ¿no? Exactamente y a veces desafortunadamente pues todavía por la discriminación por el estigma hacia nuestras poblaciones pues muchas veces dicen ah pues esto es casi casi un eh, un, un capricho no y pues no no es un capricho es una forma de eh, vivir tu vida como realmente la, la quieres y pues es un tema además de salud eh, y que por ejemplo también hay que mencionar sí, exacto, que exacto
3: es de salud no
8: sí totalmente y aquí en la Ciudad de México por ejemplo si sí hay una clínica del gobierno de la ciudad que atiende a personas trans y no binarias en distintos procesos de salud, pero en casi ningún otro de los estados del país hay eh, oportunidad para que las personas por ejemplo que no tienen recursos para pagar un médico privado puedan acceder a estos servicios, ¿no? entonces también es un llamado para que pues, en realidad todos los estados del país puedan eh, crear unidades especializadas donde las personas trans, hombres, mujeres, personas no binarias puedan acceder no solo a hormonas, sino también atención a la salud mental, atención a la salud sexual, entre pues, muchos otros temas específicos. Eso
3: es lo que te iba a decir, que muchas veces desde la Ciudad de México se nos olvida que no es así en el resto del país, ¿no? Y que de pronto sí nos quejamos desde un privilegio, ¿no? Yo pienso que de pronto nos ven desde afuera y dicen, híjole, se están quejando eso, pero aquí tal y tal y tal. Hacer claro y dejar, dejar muy claro cómo se vive en el resto del país, ¿no?
8: Exacto. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la clínica Condesa, que ahorita les contaba que, que está teniendo casos de VIH y símica. O sea, en otros estados... Tienen unas clínicas chiquitas que se llaman Capacits, pero que no tienen en lo absoluto la capacidad o el tamaño de atención que tenemos aquí en la clínica Condesa. ¿no? Entonces, también ahí es importante saber que, por ejemplo, aquellas personas que puedan estar presentando algún síntoma de viruela del mono, pues puedan acudir a los Capacits o a las unidades especializadas. Doctor, eh. justo
4: lo que estás diciendo creo que es muy importante. ¿Cómo saber estos síntomas? No, Porque al final del día, o sea, ahorita sí, es platicas. Lo que preguntan. Ajá. O
3: sea, los síntomas claros.
4: Sí, porque dices, empiezan a sentir estos síntomas, pero ¿cuáles son esos síntomas? Porque además hoy también la psicosis de, tengo dolor de garganta, ah, tienes COVID, no, espérate. Sí, o sea. se nos olvida
3: que nos ha dolido la garganta por años y no ha sido COVID, claro.
8: ¿no? Sí, bueno, lo principal es la aparición de estos granitos que mm. normalmente se al, como princi un al, al principio se inflan, ajá, se okay. inflan un poquito y después pues te dejan, te van dejando un cráter. Pero lo importante es que estos granitos, a diferencia de, de, otros, de otras manifestaciones, de otras enfermedades, duelen mucho. Y además, una de las situaciones es que la persona, al empezar a tener granitos visibles, se empieza a sentir mal. ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, de si yo tuviera herpes o si yo tuviera como algún otro brote, uh -huh. este, alguna dermatitis, pues en realidad me siento bien, solo tengo pues eso. ¿no?
3: Una irritación. Exacto. Uh
8: -huh. Y acá sí me empiezo a sentir mal. Las personas están empezando a, 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 a tener fiebre de más de 39 grados, empiezan a tener un dolor... Eh, generalizado en el cuerpo, pero sobre todo en, en, en estas pústulas. Y entonces, pues obviamente ahí es muy importante acudir lo más rápido posible pues a las unidades de salud, sobre todo, pues como los decía, a, a, en este caso a la clínica Condesa o a los capacites en el caso de los, de los estados en el interior del país.
3: Y sí decirlo, ¿no? O sea, si tienes la duda y vas con el doctor, pues sí decirlo, o sea... Quizás los doctores ya están hasta acá de que llegamos todos paranoicos pensando que tenemos COVID o pensando que tenemos algo que vimos en Google. Pero en este caso, y por lo que he visto en redes de gente que se ha ido sin diagnóstico, uh -huh. porque el doctor no lo tiene en, en la mente, sí decirlo. Pudiera hacer esto y que revise, ¿no? Y que se haga una prueba. ¿Es fácil acceder a la prueba?
8: pues no es súper fácil así como de que ya llegué a la clínica y me la como hacen como una lo de, de COVID, COVID, pero ¿no? sí lo hay, o sea, por ejemplo, si yo llego a una unidad y digo que tengo la sospecha de tener viruela, eh, las autoridades de la Secretaría de Salud pues sí llevan, digamos que al equipo que puede hacer estas estas pruebas. Y además lo más importante de hacer esta detección temprana es pues que de esta forma puede uno proteger, ahora sí que a los suyos, ¿no? O sea, porque si yo tengo viruela y vivo con mi mamá y mi abuelita, o sea, pues sí puede haber de alguna forma una transmisión claro. y entonces me conviene saberlo desde el principio para aislarme yo en mi cuarto y no tener este contacto ¿Y tan ¿Y los cercano.
3: niños preguntan también eso, doctor?
8: No ha habido eh, casi eh, casos de niños. Casi todas las personas que, que, han, eh, que se han detectado con virula del mono son adultos y de hecho la mayoría de más de 30. Okay. Eh, entonces... Eh, pues bueno, como les digo, o sea, en México todavía somos, 30, eh, hasta el reporte del viernes pasado, 39 entonces, casos, así que tampoco es motivo ¿En de alarmarnos en todo el país. ¿Y
3: de esos cuántos en la Ciudad de México? 22. Es bastante. Claro. Sí,
8: sí, entonces, pues sí tenemos que empezar a, a cuidarnos, no todavía no alarmarnos, pero justo por eso es que el llamado también a las autoridades es que pues lo más pronto posible puedan actuar para prevenir. Y de hecho, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, en Canadá, en Europa, están empezando a vacunar a las personas contra la viruela símica, sobre todo aquellas que hayan tenido quizás algún contacto con los casos reportados. Pero aquí en México pues todavía no tenemos estas vacunas. ¿no? Entonces, también tenemos el llamado a la Secretaría de Salud a que se compren estas vacunas que ya existen en, eh, en Estados Unidos y otros países.
4: Ya platicaste cómo puede ser el contagio, pero ¿cuál es el riesgo de contagio también? ¿Qué tan alto
8: es el riesgo de contagio? Pues mira, el riesgo de contagio es bajo dependiendo el tipo. O sea, si, si solo estamos, por ejemplo, eh, como te decía, no sé, en una fiesta ajá. y estamos bailando... Aquí o sea,
3: platicando, por ajá, ejemplo. ¿no? Realmente aquí, el,
8: eh, o sea, y te doy la mano, el, con, el riesgo de contagio es muy poco, al menos que yo ya tuviera
3: una pústula pústula en la mano,
8: ¿no? Pero entonces, por eso es que actualmente la mayor cantidad de casos se están dando por transmisión sexual. Y como bien lo decía transmisión sexual no solamente diciendo penetración, sino más bien pues ya un contacto de piel pues cercano, muy intenso, cercano, sí. ¿no? Entonces ahí sí hay un riesgo un riesgo real, entonces pues también si tenemos eh, varias parejas sexuales o una pareja sexual pues tener cuidado de que pues no haya nada raro eh, en la zona genital, eh, en, en, en la zona anal. Pues para estar seguros que pues, no pudiera haber algún, algún tema, ¿no? Y además, imagínense, o sea, aunque bien no causa la muerte, o sea, sí puede dejar, por ejemplo, cicatrices bastante profundas y difíciles de quitar. Entonces, imagínate que te quedan cicatrices este, significativas en varias partes de tu sí, cuerpo. O sea, sale no por está... todo el claro. cuerpo,
3: ¿no? Yo En la cara, ¿no? Ojos hinchados, en los párpados. En las manos nas,
8: ¿sí? sí, sí, sí. Sí, o sea, eh, no es, digamos que. Para nadie va a ser una cosa sencilla tener esta viruela, aunque eventualmente se te cure y, y, y no vayas a, a morir.
3: Pues muy bien. ¿En dónde te pueden encontrar, doctor, tus redes, las redes de, de la clínica?
8: Claro, bueno, a mí me pueden encontrar como arroba baruch dom, D-O-M de Domínguez, en, mm. eh, en redes sociales. En Twitter estoy poniendo todo el tiempo como los últimos anuncios de... Eh, pues lo que está de los anuncios epidemiológicos, las formas de prevención, etcétera, eh, y bueno, pues si si quieren, eh, por ejemplo, la clínica condesa en la Ciudad de México, no me sé las redes, yo no trabajo ahí. Pero, o sea, si ponen clínica con de esa CDMX, les, va, les les va a salir. Y, pues, obviamente también, eh, pues, seguir los anuncios de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, que, pues, esperamos que muy pronto empiecen también a ser más activos con ese tipo de información.
3: Pues sí, se necesita, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Gracias por estar acá. Gracias, y ya Maca. saben, síganlo, síganlo. Baruch Dom. ¿Así, Así estás es. en Twitter? Sí. Ya está. Vamos, porque hoy es lunes. Hoy hay Chairistegui y esto es una probadita de lo que pueden ver a las 8 de la noche. Alfredo, cuéntanos, platícanos eh, Pues qué es lo que sucedió allá Con el dirigente nacional Del partido revolucionario Institucional Ah, ah, este, este ah, No sé Pues, pues no fui ¿Cómo que, ¿Cómo que no fuiste, Alfredo? Pero, pero pues a eso te mandamos <risa> Qué sé, patrona Pero me, me encontré a Los del partido verde Que traían mejor plan Y pues la verdad, pues qué, me les pegué y sí, pues ya saben cómo soy, pues para qué me invitan. Me da gusto tenerte aquí en el estudio, verte verte mejor. Eh, veo que estás un poquito inflado, fue por el Covid.
9: Eh, este.
3: Estás bien, ah, macizo, bueno, bueno, Marcelo. Bueno,
9: por los. Tú sabes por los costos de la
8: vida. ¿verdad, Carmen? Sí. ya, ya bueno, ya, ya todo hay que echarle doble tortilla. Eh, todo
5: mi pedo es con Alarraki. El problema es él.
4: Y además está
5: panzón,
4: narizón y nomás le falta eh, un bigote como el de... Me, me, mejor ya no diga nada, señor presidente.
7: Chichariste, mamá. Estás a toda madre, eh. <risas> Chichariste, qué mamá. Que ya vaya por vacunas Perdón, pero perdón, perdón. perdón, 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 perdón. Ah, sí, exactamente. Mucho, vaya
3: mucho, por eh. su vacuna, Andy. Ya córtenle.
7: Es que qué bien chinga está bien.
3: bonito se llevan. ¿Quieres un juguito? Sí, quiero un juguito, por No favor. le va a tocar a Jimmy por no estar. Miren, este es uf, mandarina, cúrcuma, naranja y jengibre.
4: Ah.
3: Ahorita que tenemos que subir el
4: Yo tengo uva, mora azul y manzana. Pero la qué verdad rico. es que prefiero del tuyo, Maquita. A ver, tú
3: me de ese. Claro
4: que es. sí. Y que aquí ya nos lo empezamos
3: a, a compartir y entonces ya nos metemos en problemas. <ríe> que si el contagio.
4: Que qué es Ando... lo que hay que hacer. Mira nada más. Uf, ahí está. Sí.
3: Oigan a todos en el chat. Gracias, este, mu Muchas gracias. Eh, yo les quiero decir que acabo de descubrir este único fresco, Jumex único fresco de naranja y mandarina, pero además trae cúrcuma y jengibre. Está buenísimo, muy saludable porque es 100% natural. Sin conservadores ni endulzantes. Exacto, no tiene azúcares, sin azúcares añadidos. añadidos. Ahí está, que exacto. eso es lo que hay que buscar siempre. Entonces, salud. Salud, Con Maquita. Lo que no se tomó Jimmy y por eso le dio. Ay, mándenme uno, mándenme uno. Este por está favor. buenísimo. Este está delicioso. Sí, tráiganme otro vaso <ríe> sí, para a ver, probar El de,
2: a los otros. Al
3: de naranja. <ríe> sí, Oye, este, Jimmy.
5: Yo necesito un juguito, Maquita. mándamelo, pues ven, por favor. Pues Necesitas ven, todo Jimmy? el bote. Oye, ¿y sabes qué? ¿Y Yo la neta color. de único fresco nada más había probado el de naranja, que es delicioso, o sea, es de los pocos jugos este, que no sé, que no compras en la calle que realmente pues, son naturales y saben a lo que tiene que saber un jugo de naranja. Pero quiero probar esos que tienen ahí porque esas mezclas también se ven interesantes.
3: Muy bien. Oye, ¿y ya andan aquí de sospechosistas de que dónde está Luis G? Y G que si tenemos otro contagiado, no tenemos otro contagiado, Luis G. Y G. Se nos fue, se Entren, nos fue muy entrenar, lejos sí. al, pla a, al mar, a la Exacto. playa se fue entrenar, unos días, iban a verlo, no se preocupen, está muy bien Luisito,
2: sí. está
3: mejor que Jim incluso, que nosotros también. Sí, oye. Mil veces
5: mejor, el Luisito la está pasando a gusto.
3: Ya dice aquí José Luis Rivera que es fan del de piña, que nos manda abrazos también, el de guayaba y el de piña son la onda. Dice José Luis eh, de Rivera. Bueno, pues ahí está. Vayan Mira, ahorita, sí. compren su favorito y quédense con nosotros. Jimmy, ¿tú qué más traes?
5: Oye, Maquita, a ver, yo estaba leyendo ahorita en los comentarios de YouTube eh, pues algunos comentarios preguntándole al Chavarro, la gente le preguntaba si había ido al concierto de la maldita vecindad en el Zócalo de la Ciudad de México. Chavarro, muy consciente, contestó que no porque no se quería contagiar y es que, bueno, este sábado... La maldita vecindad y los hijos del quinto patio justamente ofrecieron un concierto en el Zócalo. Padrísimo, ¿no? Que hayan invitado a María Elena Ríos, que es esta saxofonista que sí. fue atacada con ácido en septiembre de 2019. Juntos tocaron la rola Mujeres, mientras en las pantallas se proyectaban imágenes de Frida Kahlo, Elena Poniatowska, Tongolele y más. La maldita vecindad toca sus más grandes éxitos. La jefa de gobierno presume el evento en su cuenta de Twitter. Todo muy bonito, pero. Neta, armar un concierto para 110 mil personas porque ese es el número oficial en pleno quinto pico de la pandemia. O sea, a ver, yo estoy aquí este, aislado y de verdad eh, no ha habido ningún otro momento de la pandemia en el que yo conozca a tanta gente que está contagiada. A mí se me hizo, este, pues no sé, una irresponsabilidad total que se, haya esto, eh, que se haya hecho este concierto en el Zócalo y que haya ido tanta gente. Las imágenes son impresionantes. A sí. ver, yo estuve en un evento el viernes pasado, justamente en los miau de MTV, y cada vez me entero de más casos que salieron positivos de ahí y la cantidad de gente era muchísimo menor a lo que vimos en el Zócalo este Pero sábado. ¿Pero era
3: en lugar cerrado, Jamie?
5: en el
4: lugar cerrado, exacto.
5: Es pero que, pues ya está pero, bien difícil
3: pero, no hacer caso omiso después de más de dos años. También hay que la hay gente que quiere salir.
4: La, yo estoy de acuerdo con Jimmy, o sea, A mí me parece sí. muy mal, pero si la gente ya está desesperada, la gente ver, quiere salir. A
3: mí también. O sea, sí. pero de pronto, pues al final tienes esto y vas, ¿no? Cuando es también al aire libre, digo, es mucha, mucha la cantidad de gente sí, que es, que había. es aire libre pero maquita, te pero sientes ta, ta. menos, ¿no?
5: Pero la distancia entre personas aquí es una locura. O sea, puedes ver las fotos y están pegados unos con otros. Por lo menos, no sé, en los míos sí era un lugar cerrado, pero cada quien mantenía por lo menos su metro y medio de distancia. Aquí ¿Pero sí ves cubrebocas? que la gente está embarrada. No, pues también lo, algunas es personas con cubrebocas y otras sin cubrebocas. Yo
3: prefiero ir a un lugar al aire libre con cubrebocas. O sea, a mí me pasó. La marcha también fue, a ver, fue inmensa. Había mucha más, aunque había mínimo haya, 500 mil personas, sí. aunque dijeron que eran 250 mil personas, pero era al aire libre y con cubrebocas, yo había muchísima gente con cubrebocas, por supuesto otros tantos sin cubrebocas, yo me lo ponía y me lo quitaba sí. y me la iba campechaneando, pero no se tiene registro de que haya, haya habido un gran repunte.
4: Aquí en el concierto. La en, en las imágenes del concierto no se ven cubrebocas. Los artistas sí se ven con cubrebocas, ¿no? En las que acabamos de pasar. Pero la realidad es que, es que es muy complicado porque si sí es un tema de salud, volvemos a lo mismo. Me, me parece que, que el mismo gobierno de la ciudad sea quien lo promueva es el error, porque no debería de suceder de esta forma. Pero, pues sí, también volvemos a lo mismo. La gente ya está harta, la gente ya quiere salir, la gente ya quiere pues, retomar a su Formula vida. Uno no iría? Exactamente, volvemos Vas, a lo mismo. Vas,
3: porque es al aire libre. O sea, sí. la verdad es pues, que sí, decimos sí, que qué sí. barbaridad cuando no fuimos al evento, pero cuando llegue el evento que queremos y que sí vamos a ir, sí. vamos. Esa es la sí, verdad. Sí, sí.
5: Híjole, Maquita, pero yo creo que sí estamos, este no sé, y no quiero que pase, pero a un ritmo de contagios en el que pronto ya no se van a poder hacer estos eventos masivos si seguimos contagiándonos como nos estamos contagiando. Porque yo ahorita conozco yo no a muchísima cree. gente, yo sé que tú también y yo sé que Dani también, sí. y pues no sé, como que no estamos ten... como que ya se nos olvidó un poco, ¿no? Y ya volvimos a la normalidad así como... Pues o sea, de forma muy abrupta y yo creo que pues no estamos teniendo el cuidado pues, suficiente. Es que, para es, no hartazgo, ¿No? es que ya es un hartazgo, ¿no? Yo creo que ya es un hartazgo, es
3: una necesidad de la gente, de todos, porque nos tenemos claro. que incluir, de seguir con, con la vida. Yo no creo que vaya a haber otros cierres, como no, no. como lo vivimos hace dos años, yo no, es que no creo no que, que vaya a suceder. Y la verdad sí creo que todos nos hemos vuelto un poco hipócritas. El comentario... No sé. Díganme ustedes, no, sí, criticamos totalmente. cuando vemos un evento, yo lo he hecho, pero cuando llegue el evento al que yo sí quiero ir, voy.
4: Mira, tan, tan fácil como te vas a claro. comer unos tacos. Y olvídate del restaurante Ultra Guabo, lo que quieras, o el Chafi... No, vas por unos tacos. Y cuando te vas a comer los tacos... Te quitas el cubrebocas, y si fuera una taquería donde estás sentado, mientras estás sentado te quitas el cubrebocas, te paras, vas al baño, como y si. Te lo pones,
3: es una estupidez. <risa> claro, es como... O sea, como si estuvieras en la mesa protegida con un halo, claro. Pero entonces ahí nadie te puede contagiar. Y te vas al baño y ya te pones el cubrebocas, ya da lo mismo, ya has estado sin cubrebocas toda la comida. Exactamente. Sí, o es lo mismo
5: que te dicen en el cine o en el avión, ¿no? De repente, así como te puedes quitar el cubrebocas siempre y cuando estés comiendo o estés te, este, tomándote tu refresco o tu agua o lo que sea. O y la gente fresco. entonces. Tu único comiendo, fresco. Tu único fresco, exacto. Y la Vamos gente se está probar. comiendo entonces las palomitas toda la película y no trae el cubrebocas toda la película. O lo mismo pasa en el avión: se guardan el, el agüita teatro. y se la van chiquiteando y, y se dejan el cub y, y se quedan sin cubrebocas. Entonces. A ver, mi única reflexión aquí es que creo que tenemos que volver a agarrar este, conciencia y ser más prudentes y volver a pues a tener cuidado porque está habiendo demasiados contagios, ¿no? Y si nos vamos a exponer, por lo menos hay que exponernos con cuidado.
4: Ahora, el comentario que siempre escuchamos durante esta pandemia, y creo que es razón del por qué actuamos o se está actuando de esta manera, es o me muero de hambre... ¿O me muero del bicho? Pues prefiero morirme del bicho a morirme de hambre, ¿no? Porque la situación sí se puso bueno, muy complicada. la gente ya no
3: puede dejar de trabajar y hay gente que no ha podido salir de, de esa crisis y es otro tema. Ya, o sea, los conciertos y las cosas de recreación... Sí, ya es otro... Pero ya también es muy válido. Creo que, o sea, no sé, y que nos diga la gente, ¿eh? Yo me acuerdo al inicio de esto... Pues se armaba el debate en las redes sociales de, no, pero es que cómo, y fueron una boda. Y claro que después de la boda, cinco días después ya sabías cómo la mitad había sí, salido contagiada. Positivo. Pero ya hay bodas, ya hay absolutamente todo. todo. Si y todo. lo criticamos solo cuando no somos nosotros los que fuimos a ese evento. Esa es la neta.
5: Sí, Sí, sí. Y yo creo que hasta ahora ya ni lo criticamos. ¿Te acuerdas en un principio cómo era el escándalo? de claro, Ay, no, bueno. fue una boda para 400 personas y se contagiaron 200 y Le, era así como...
3: Claro. Este, ¿sí? Le querías cañón. dejar digo, de ahorita, hablar a esa persona. No,
5: ahorita también la pandemia evidentemente está mucho más controlada, estamos vacunados, también los muertos son muchos menos, ¿no? O sea, ya te da como... como Hay ejemplo, vacuna, no había que vacuna. tengo como una sí, gripa. ¿no? Exacto. Sí, sí. Entonces, sí, sí, por esa parte... Eh, pues el daño al cuerpo es menor, pero de todas maneras yo creo que sí tenemos que
3: yo, volvernos
5: a cuidar. Yo, yo sí creo
3: que tenemos que seguir sí. con la vida, pero sí creo que no debemos de desestimar el uso del cubrebocas, porque creo que a, a muchas de las personas que hemos wow. tenido que seguir trabajando, ¿no? Yo creo que aquí nadie paramos en pandemia, en el peor momento de la pandemia, ni tú, ni Dani, ni yo, bueno, el equipo de producción menos nadie paramos en pandemia, pero aprendimos a usar sí. cubrebocas y al menos yo pues me contagié ya muy al final, o sea, no, ya me contagié con vacunas puestas, por ejemplo, ¿no? Que esa fue la diferencia pero, para muchas personas. Tenemos que yo, seguir pero usar cubrebocas.
4: Exacto, es que yo creo que ahí tendría que venir una normatividad donde se haga que tanto en el sector salud como en el sector alimenticio el cubrebocas sea obligado. Y en el sector de salud me refiero, por ejemplo, porque obviamente todos los doctores, pero cuando tú llegas a una clínica, las enfermeras normalmente, quienes te reciben, no traen cubrebocas. Y yo creo que ya desde este momento, lo que nos deja la pandemia es que en cualquier parte del sector salud, en cualquier instancia, y también, en, en el sector de alimenticio, todos deberían de traer cubrebocas porque...
3: Para siempre, ¿no? Sí, si te dedicas o sea, a eso y a manejar alimentos que la gente se va a meter a la boca, pues sí, usar cubrebocas.
5: Y, y yo creo que en el caso de los eventos públicos, ahorita Dani lo dijo muy bien, como que ahorita o sea, nos saltan estos eventos públicos que son organizados por el gobierno, ¿no? Y de repente es como, ¡ay, el Zócalo! Y se llenó de gente, y etcétera Pero no volteamos a ver un Vive Latino o no volteamos a ver tanto un Corona Capital que, que de, 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 en ese punto Daniel tiene toda la razón o sea sí. de pronto le tiramos a lo que está siendo organizado por el gobierno claro. pero todos estos eventos privados no, no los volteamos a ver se la
3: politiza y entonces qué inconsciencia la maldita vecindad pero está bien el corona capital es sí, lo mismo sí. es no podemos andar sí, sí. de hipócritas
4: es el problema sí. claro y es lo que vamos a estar viviendo Porque además así va a seguir Porque esta es de las enfermedades que llegó para quedarse en la humanidad o sea, Pues no, como no la estar, influenza Exactamente, no va a estar no. erradicada
3: Pues sí, bueno, ¿qué más, Jimmy? ¿Traes más cosas?
4: Claro que yes,
5: vieron a, a, a Diego Boneta cantando el fin de semana En un bar en Madrid no, sí, yo, yo lo no. vi.
3: Oye, todo mundo está en Madrid, yo lo vi Así porque que una, una, <ríe> una amiga subió una historia que estaban sí. en el mismo bar y ahí cantaba.
5: Oye, pues a ver, hay dos partes de esta historia de Diego Boneta. Una es una triste historia porque de repente le sacaron un TikTok en el que pues, está cantando horrible. Yo no sé si se le habían pasado un poquito las copas o algo, pero desentona muchísimo. Vamos a ver ese primer video, ese primer video, oye, ahorita les paso la segunda versión que está mucho mejor.
2: This is no, no,
3: no, no, no. Pero aparte, el point of view es lo mejor. Sí. Cuando te das cuenta que Luis Miguel canta horrible.
5: Sí, exactamente. Y sí se echa ahí unos. Se le salen unos gallos y desentona muy cañón. Todo pero el después ya entra en modo Luis Miguel. Le sacan un segundo TikTok en el que canta bastante bello y además. Pues una, una de mis rolas favoritas. Vamos a ver.
2: Si tengo mis instintos, o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú te quedas un minuto es...
4: No, también hay desentonó. Pongan, ¿sí? pongan o sea, lobos aullando. Sí, 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 también desentonó. Te ganó el cariño por esa rola.
3: No, ya. no pero a ver,
4: lo hace mucho mejor en ese segundo video.
5: Yo pues no invitando sé, a Luis la, la? Miguel
3: lo hace mejor. <ríe> sí.
5: Bueno, pero es que las rolas de Luis Miguel, Diego Boneta, las tiene demasiado bien practicadas, demasiado bien dominadas. Digo, no lo hace como Luis Miguel, evidentemente
4: pero lo hace mejor que... Yo voy con tu teoría. Un Tenía periodo. unas copas de más y decidió echarse el palomazo y no fue correcto.
3: Yo creo que la esponjita <risa> del micrófono lo arruinó <risa> todo.
5: Sí, a mí me sorprendió mucho porque yo lo he visto cantar en otros programas y canta increíble.
3: Canta Sí, sí se me hizo
5: muy raro que de repente en este bar así este, pues, estuviera desentonando tan feo. Y además, ¿cuánta gente lo estaba grabando? Además, pues esta ¿qué serie... regalan
3: en Madrid? Sí, ahí ¿sí? estaba Alejandro Nones, otro actor junto. Está, va todo mundo. O sea, yo vi muchos amigos que subieron eso. Sí, que no, estaban sí, ahí.
5: Sí, 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 sí. Qué envidia.
3: Pues sí, fíjate. Y tú encerrado. Y tú encerrado. Igual, y Luis sí. en la playa. Sí. Ya, Dios mío, cosa? en serio. Bueno, de haber Luis, sabido ni Y tú
4: en Disney, you're nice.
3: Yo en Disney on oh, nice. sí, 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 sí. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Eh? ¿Qué está? Sí. Pero. Sí pero no, no te yo, te hice caso.
4: yo te hice caso.
3: Bueno, sí, ¿cómo no me va a hacer caso? Imagínense ustedes, ya, ahorita voy a mandar a la pieza que preparó Jonathan Padilla y Carlos González, pero es que me escribe en, yo fui el ¿qué fui? El, el sábado, sábado uh, con Sofía a Disney on oh, nice. y me escribe el domingo Casarín para preguntarme si está padre como para llevar a su hijo.
4: Bueno, pero de por cuatro eso. Meses de Ay, nacido. Bueno, pero por eso pregunté. <ríe> Todos o sea, se rieron en la cabina. Claro, y yo, bueno, pues si
3: dices. tu hijo es un super genio que va a entender Disney United. <ríe> bueno,
4: pero eran las cositas, yo por eso te hice caso no, ¿No? Bueno, perfecto. No, yo dije,
3: mira, si a ustedes les gusta si a la coneja y a ti, pues sí vayan. Si no, pues no vayan, porque aparte cuesta una lana. Está caro sí, no. Disney United, ¿eh?
4: Y no fuimos.
3: Sí, pues qué bueno. Espérate qué bueno, a que cumpla que a el año por lo menos. Mejor güey. Por,
4: por unos sopecitos muy
3: a gusto. Muy bien. ¿Y qué tal los disfrutó Dani? no Así iba a disfrutar Exacto. Disney On sí. Bueno, eh, mis compañeros Jonathan Padilla y Carlos González fueron al Museo de los Diablos Rojos de México y esto fue lo que encontraron muy bien, compañeros. Llenen de cosas aquí.
10: al conocer esa faceta muy poco conocida del maestro Toledo, de ese amor que siempre le tuvo al béisbol. Siempre tenía el béisbol presente, incluso le empezó a jugar a los siete años, entonces se platicaba que tenía hermanos más grandes y eh, de alguna manera él, ser el más pequeño, pues recibió un poquito de... Eh, como de molestia por parte de sus hermanos y lo entrenaban de una manera tan fuerte que llegó un momento en que él decía, creo que ya no me gusta pero después le expresaban entrevistas no solamente me engañé, nunca me dejó de gustar lo que no me gustaba es que me molestaran mis hermanos, pero el béisbol siempre fue algo que, que amó a lo largo de su vida y por eso lo plasmó de muchas maneras en su obra de estas obras, algo que caracteriza mucho es eso, la forma en la que pudo interpretar el movimiento a pesar de ser papel, el, el movimiento ¿no? de la ráfaga, de la pelota aquí en este caso el swing el propio movimiento de las extremidades que es algo muy característico en su obra Es una de las alas que creo provoca eh, una serie de sentimientos bastante especiales en cada uno de los visitantes sean aficionados o no sean aficionados al béisbol, creo que el simple hecho de ver un arte tan puro, un arte tan nuestro, todo está hecho de barro, creo que es algo muy emotivo. El mejor campo de pelota para vivir. Los béisboleros siempre decimos que el béisbol es como la vida, que es un juego en el que todos los días salimos y no sabemos qué posición nos va a tocar jugar. Pues aquí llegamos ya tal cual a seguir con el paseo de, de la historia y comenzamos con este recuadro que es un reconocimiento a los peloteros provenientes de las ligas negras de béisbol. En ese entonces, pues ellos no podían jugar en el béisbol profesional organizado debido a su color de piel. En ese entonces Jackie Robinson no había roto la barra de color y en el video que vimos en la sala anterior, se hace mención de que los 40 es considerado la época dorada del béisbol mexicano. Una de las grandes razones fue que todos esos tremendos peloteros vinieron a México a jugar encontrando aquí un lugar importante y se hace la mención, el recuerdo de algunos. El va de Héctor Espino él estuvo alrededor de 17, 18 juegos con los rojos del México, pero es considerado el mejor bateador de la historia, el famoso Superman de Chihuahua, estos dos elementos son prestados, o sea, ahora sí que decimos que es por tiempo limitado esta chamarra perteneció al gran Ramón Arano, no es que estuviera así de chiquito o de flaquito, pero por el tipo de tela pues se, se encoge y toda esta artillería pues es de los bats que ya se, de, con marcas que están han registrado aquí, esta es el tal cual el Salón de la Fama de los Diablos Rojos del México pero para no confundirnos con el Salón de la Fama de Monterrey, se llama Los Diablos Más Diablos, y algo que caracteriza mucho esto, los, el, cada uno de los integrantes aparece en la pantalla, es que no solamente está integrado por peloteros y managers aquí tiene lugar toda persona que haya entregado su vida a los Rojos del México, este es el famoso uniforme ahí, padre, de este. Doctor Lacra que es un tatuador, un artista muy conocido de allá de Oaxaca, que además es hijo del maestro Toledo. Uh -huh. Entonces él envió los bocetos de los Diablitos para que escogieran uno. Como no se pudo, porque todos eran muy buenos, lo que se hizo fue plasmarlos todos. Ah, okay. Y el que sí es original es es este, año ¿Acá? de 1964. Este. Este. Perteneció a Leo Rodríguez. ¿1964? Uh -huh. Ese es el único uniforme que sí es original, todos los demás son réplicas. Si ponemos un poquito de atención, el tipo de tela, la forma, incluso desde el corte, cómo jugaban los Spikes, porque era antes muy complicado lo que mencionaba, la tela más rígida, sí, la pesada. tela que incluso podría ser pesada, como bien mencionas, que si llovía lo que representaba, y como poco a poco se ha visto la transición, allá están los uniformes, digamos, ya más nuevos, hasta llegar al de esta temporada, que es el del Dr. Lacra.
11: Este es un, este es un librero, digamos ahora, medio medio improvisado, pero que va a llevar el nombre de César Galavís que fue profesor de muchos de nosotros y entonces la idea es llenarlo con libros que donen quienes se consideraron sus alumnos.
10: Y ya, así para terminar, casi casi esta es otra réplica exacta del pasillo que atraviesan los jugadores cada vez que van a saltar okay. al campo, igualito las mismas frases y por supuesto la filosofía de don Alfredo Harp vivir y morir jugando béisbol
11: pues antes que otra cosa, agradecerles su presencia y la invitación para que nos acompañen. Es un camino de 82 años en donde se van a encontrar eh, con todo lo que ha pasado con los diablos en estos años, pero además esta parte de cultura con la exposición del maestro Toledo, con Adán Paredes, con Víctor Vázquez en otra sala. La verdad es que creemos que es un recorrido muy redondo y la invitación es que vengan. Estamos abiertos de martes a domingo, haya o no haya juego, así que no hay pretexto y... Los esperamos para que aprendan un poco más de lo que nosotros llamamos y que estamos seguros es una historia incomparable.
3: Bueno, ahí está el Jonah. Muy bien, el Jonah y sus travesías por sí, la ciudad de y México y por el quedó país.
4: Espectacular. Es de los ¿Sí, mejores ¿verdad? estadios, no solamente de México, en verdad, de América es es uno de los. Claro. ¿Es el equipo del presidente? Es el equipo del presidente. Se supone que es el equipo del presidente, los Diablos Rojos del México. Y, y sí compite. Hay que recordar que, que los Diablos, por ejemplo, son parte de las ligas menores. O sea, las mayores, ya sabemos, allá en Estados Unidos. Pero hay en este convenio donde se complementa y se tiene una relación en la cual los Diablos y no nada más los Diablos, sino toda esta liga del béisbol mexicano, es como las ligas menores.
3: Pues o sea, si hay una bien. relación
4: con las mayores.
3: Pues ahí está. Oigan, y hace un momento hablábamos justo con el doctor Baruch de cómo eh, pues mucha gente por la pandemia se ha dejado de hacer revisiones importantísimas o de seguir tratamiento a alguna enfermedad. Y ahora, justamente para hablar de lo importante que es la revisión periódica ginecológica. Eh, principalmente en las mujeres jóvenes, está aquí eh, la doctora Eli Guerrero, es ginecóloga del Hospital Ángeles del Pedregal. Doctora, ¿cómo estás? Qué jovencita estás.
12: Gracias, hola, muy bien. Sí, justamente es bien importante mencionarles que la revisión ginecológica en la mujer en toda la etapa de su vida tiene que ser una vez al año. Como mencionabas, ahora por la pandemia, muchas mujeres dejaron eso a un lado, entonces llegan a consulta y ¿hace cuánto no te revisabas? Tres años. No, prepandemia, ya te contestan, o sea, prepandemia, ya la respuesta es antes de pandemia. Y no, debe de ser una vez al año, el tipo de revisión va a ir cambiando dependiendo la edad de la paciente. En las mujeres muy jóvenes revisamos cómo están menstruando, si ya tuvieron o no inicio de vida sexual activa, qué método de planificación están usando. En las mujeres en etapa fértil, las que estén deseando un embarazo, verificar que todo vaya bien para que se pueda lograr. En las mujeres en menopausia, pues su mastografía, eh, densitometría, niveles, hormonales, niveles hormonales, cómo están los huesos, eh, varias cosas. Pero siempre es bien importante en todas las etapas de la vida hacerlo una vez al año. Independientemente de la edad que tenga la mujer, tiene que acudir a su primera revisión ginecológica, ya sea cuando inició vida sexual activa o si tiene alguna alteración menstrual. Ya sea que no ha menstruado y tiene ya 15, 16 años o que ya empezó a menstruar desde antes y no menstrua regularmente. Independientemente de que tenga o no relaciones sexuales, tiene que acudir a visitar a un ginecólogo.
3: Que eso pasa muchísimo, ¿no? Hay muchas historias de chavitas que empezaron eh, a menstruar muy chiquitas... Y de pronto dejaron de, de hacerlo. Y las mamás son así como de: bueno, ya ya pasará otra vez. Ya va, ¿no? Hay que darle tiempo. Y mientras tanto, pues puedes sufrir, ¿no? Distintas cosas en tu cuerpo. Un, eh, un montón. ¿eh? Y no te llevan al
12: doctor. No, y eso pasa. Y no nada más en las chiquitas, en las grandes. Llegan y, ¿cada cuánto menstruas? Pues dos veces al año. Sí, ¿no? ¿Cómo? <risa> A ver, no, aquí hay que menstruar mes con mes independientemente de la edad que tengas o de tus deseos reproductivos o de lo que sea, hay que tener un ciclo menstrual regular por salud, porque ese desajuste hormonal las puede llevar a muchas consecuencias eh, tanto físicas como emocionales, como en cuanto a fertilidad, factores de riesgo para otro tipo de, de enfermedades. Entonces, es bien importante y justamente a las mamás es como no pasa nada, ¿qué mejor? No, ¡Ay, qué a gusto, hija! ¡Qué rico sí, que no menstrues, está Estás muy chiquita, ¡qué a gusto! ¿no? Sí, y
3: mientras supuesto. tanto, pero entonces granos, pero cambios Acne, corporales. un montón de vello ¿no?
12: facial y cuando llegan, llevan a veces hasta dos años sin menstruar y las hormonas vueltas locas y ¿por qué no venías? A veces van hasta, en mi caso me toca que la mayoría de las pacientes que veo llegan a ir hasta escondidas. ...es que mi mamá... ...porque aparte las mamás relacionan mucho el... Ya, ya, es porque ya relaciones tienes relaciones sexuales... sexuales. Vas, ...mi hija va a ir al ginecólogo... ...porque mal. seguro ya empezó a tener relaciones... ...entonces pues no... ...o sea hablan y como puedo ir pero sola... ...y entonces a veces hasta tenemos ahí que hacer... ...o va la mamá y no la suelta para nada... Y no, también que las mamás sepan que no, ¿no? Sí, además mamás,
3: dejen que entren solas a claro. la consulta, a las hijas, O que vayan ¿no? solas,
12: o si van a estar ahí, que tengan esa abertura de plática de decir, bueno, sí, mi hija ya tuvo relaciones y que adelante. Pero que entiendan que también no es sinónimo el ir al ginecólogo con relaciones sexuales. Hay que ir al ginecólogo por salud. Sí, como vas al otorrino si estás Como vas del... al dentista, sí. cada seis meses o cada año una limpieza... Este, como cada quien se hace sus check-ups, hay que hacer el check-up ginecológico mínimo una vez al año, dependiendo de lo que cada mujer. Es que
3: se le pone una carga emocional muy fuerte, ¿no? Sí. A ir al, al ginecólogo. Las mujeres menos, ¿no? El otro día hablábamos de los hombres y, y sí. la revisión de próstata. Uh -huh. Las mujeres todavía menos. Pero cuando eres más chavita es muy
12: fuerte. Esa es la verdad. Porque así te lo hace el entorno. Exacto, por todos los mitos que tienen. Porque aparte es, te va a doler. ¿No? O sea, te van a tomar un papá Nicolau y va a ser... La mamá es la primera que les dice, lo peor del mundo. No, no sabes lo que duele. El pato está helado, hija. El pato, el pato. Sí, sí, sí. Y entonces ya llegan así tensas, uno se está llorando de, ¿Me lo vas a tomar? Sí lo necesito, ¿estás segura? No, a ver. Entonces, es, es mucho ir como con esos mitos de, de que no... O sea, uno no duele. No es la... A lo mejor... Es la incómodo. sensación, no, exactamente. No es el plan favorito de nadie, o sea, ¿no? Sí, por supuesto, no es como, wow, me toca eh, mi no revisión anual. No tengo nada que hacer, ay,
3: voy a que me, eche, me hagan el papá. Pero es, una, es un
12: momento incómodo, es súper gordito, no nos va a dar mayores beneficios que la incomodidad del momento y nada más. En las mujeres que ya tuvieron relaciones, en quienes las mujeres que van o chavitas que van que no han tenido relaciones, no les hacemos papá Nicolau, es otro tipo de revisión. Pues hasta un ultrasonido. Por abdomen, ¿no? revisamos mamá, les enseñamos a autoexplorarse, platicamos de cuando quieran empezar a tener relaciones, revisamos cómo van sus periodos, podemos tomarles estudios de sangre para ver niveles hormonales, niveles de tiroides. Entonces, cada, cada revisión es diferente dependiendo de la edad y la situación que tenga la mujer. Hay varias preguntas aquí, aquí para ti. Este, aparte, me encanta que esté aquí Daniel
3: porque su papá es ginecólogo. Entonces sí, pero... pues perfecto, sí, sí, perfecto. Sí. Este le entra al tema porque luego cómo se pone nerviosos también los, los hombres, hombres. Les, al hablar de esto. Sudan. Ah. Sí. Dani no tiene un, un problema. Aquí preguntan, ¿a qué edad debes empezarte a revisar las mamas? Porque eso también. Dicen, hombre, después de los 40, no. y yo yo te, yo vivo aterrada del momento en el que vea esa máquina enfrente ¿Es de es mí a, que me va a aplastar como
12: una tortilla la chichi. Ese es otro, no. Desde que empiezan las, las no, niñas verdad. a tener el desarrollo o sea, eh, mamario, a partir, yo les diría, de los 15 años, ellas solitas deben de aprender a autoexplorarse, que ese es como el primer paso. Una vez al mes, autoexplorarse. Después, cuando acudan al ginecólogo, su ginecólogo o ginecóloga debe de revisarles manualmente las mamas y a partir de los 40 años es ya ella. se hace la mastografía junto a las otras dos cosas, oh, okay. o sea, la autoexploración, la revisión anual por el ginecólogo y la mastografía. En algunos casos se hace antes de los 40 años porque tienen antecedentes de cáncer de mama en la familia okay. este, o algún, o se sintieron alguna bolita, entonces hacemos estudios previos. Pero el estudio que se hace antes de los 40 años es ultrasonido, no es mastografía.
3: Ok, o sea, eso es lo que me tendría que hacer yo, por eh, ejemplo. Mano,
12: que, bueno, dependiendo la edad.
3: Sí, tengo 36. sí. Yo defiendo todavía mucho de, yo no llego a los 40 todavía, todavía no tengo que ir, pero es impresionante porque por mucho que hablemos de este tema, digo, a, ¿cómo nos ha tocado hablar de estos claro. temas cuando ya se hace personal? y Cuando ah. ya te toca a ti, la verdad es que se te quita todo lo valiente que hablas
12: en una cámara y dices, sí, hijo, no voy a ir, a tal vez me espero tantito, ¿no? Claro. Y sí es peor no saber. Claro, totalmente. Y luego cuando llegan... Pues es que mujeres de, no sé, 50 años... No me había hecho una mastografía nunca... Y traen alguna bolita, uh -huh. algún tema... Híjole, ahí es el chin. Si se lo hubiera hecho, lo se hubiera detectado... Cuando era una muy... calcificación. Que es el objetivo del papá Nicolau y de la mastografía. Ninguno de esos dos estudios nos va a curar o a, a, a evitar algo. sino se llaman detección oportuna. No. Vamos a, de a detectar a tiempo... Tanto el cáncer cervicouterino con el papá Nicolau, como el cáncer de mamá con la mastografía.
4: Aquí viene uno de los grandes problemas también, el, el, el miedo del ser humano, no es exclusivo de la mujer, también hace un momentito que lo hablaba Maca del hombre cuando se va a, a cuidar, no pero sobre todo en la mujer, porque está constante esta imagen de cuando pues te tienen que remover un seno, no entonces esa imagen... Causa mucho, mucho problema, claro, en, en lo que es la psicosis. Y entonces las mujeres a veces no quieren porque dicen no, no, y perder un Pero seno. Pero no irlas una acerca
12: más a pasar no, algo así. Exactamente. El estar posponiendo esa cita acerca más a llegar a eso, a si yo me hago mi mastografía una vez al año y tengo algún cáncer que esté empezando, pues me van a quitar solamente, se llama hacer una resección local o una cuadrantectomía, un pedacito... Y me quedo con mi demás glándula mamaria. Uh
2: -huh.
12: A no dejarlo avanzar y tener que llegar a una situación de esas. Sí. También el miedo del dolor a la mastografía, como, ¿no? Sí, yo te el... digo, me voy a desmayar, me voy a desmayar cuando empiece. Es
3: que, es que también, doctor, a ver, esas máquinas sí, en son todo. muy, impo muy sí, sí, sí. imponentes y de pronto, o sea, pues son dos cosas de metal así heladas y que. Ahí se va haciendo chiquito lo que es grande. Bueno, en mi caso ni grande es, pero más chiquito lo
12: chiquito. Se ve muy impresionante. Y quien tiene poquito dice me va doler más. Y quien tiene más dice ah, me va a doler muchísimo. ¿Duele más o menos dependiendo del tamaño? Molesta, sí, molesta más teniendo menos. Es que está muy difícil la situación. Es que la está muy hay difícil. Hay un poco como que jalar para que justamente sí, la glándula mamaria pero... entre en el... Sí. Como cuando también tienen implantes. Claro. Hay que desplazar el implante para que la imagen capte solamente el tejido mamario y no nada más el implante. La, la prótesis ahí. La prótesis. Entonces, y también se tienen que hacer con implantes o sin implantes. ¿Ves? Ya aquí están diciendo, es horrible el la Sí, el... no sé <risas> si es, pero háganselo. El porcentaje
4: sí. en México de la primera revisión ginecológica, ¿qué edad está haciendo?
12: A partir de los 20, 21 años. O sea, que es? Muy Altísimo. adelantada, porque eh, en México el inicio de la vida sexual activa, tristemente, no, es. como a los 14 años. Ajá.
3: Pero no, muy, tristemente, no van a los 14 años. No, no por eso es lo que eres. decíamos o sea, hasta sí, los 20,
12: 21, imagínate. Es que
3: eso está terrible, ¿no? Porque entonces ni siquiera tienes la claridad de los métodos para, no. para cuidarte o la conciencia de saber si todo está bien, ¿no? Ajá. Uh -huh.
12: Entonces no se cuidan, empiezan pues el en en México hay un gran índice de embarazo en adolescentes claro. y va de la mano porque pues nunca nadie, por más que a lo mejor en algunas, sino en todas escuelas les digan en una clase, ¿no? Sí. "Ay, ah, deben de usar un condón, un preservativo." Pues no queda de ahí. Pasa y nada más, nadie más les explica o este método de barrera o existen otros o existen, o sea, puedes hacer diferentes cosas, al igual que las enfermedades de transmisión sexual. O sea, hay chavitas muy chiquitas con un montón ya de Con papiloma, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que, y que no lo notan no se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Hasta que llegan a una revisión eh, o tengo una bolita o mi papá Nicolás salió alterado.
3: ¿Y, y qué, qué pasa ahí? O sea, porque ¿en qué acaba el, el papiloma? Uh -huh. ¿No? En... Digo, no por asustar, pero sí puede acabar en cáncer, El papiloma ¿no? es un
12: factor de riesgo del cáncer cervicouterino. Que es gravísimo el cáncer Entonces, Antes era de las principal, la principal causa de muerte en mujeres aquí en México. Ahora ya no es el cáncer de mama. Entonces, o sea, se, se, ahí se invirtieron porque sí se hizo como mayor campaña en tanto uh -huh. en la vacunación contra el virus del papiloma como la prevención de enfermedades transmosexuales como la toma del papá Nicolau. Pero un virus del papiloma, eh, si no se trata a tiempo y se detecta a tiempo puede llevar a un cáncer cervicouterino. uterino. Ya que mencionas la vacuna del virus
3: de papiloma, también se ha hecho mucha controversia, ¿no? Porque, ¿cómo hay mamás que llevan a sus hijas muy jóvenes a, a vacunar? Y yo digo, ¿cómo no? Claro. ¿No? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a la vacuna?
12: También. La, aquí en México la vacuna a nivel como gubernamental se pone, bueno, se les ofrece, porque hay mamás que se pueden negar a los 13 años. Okay. Pero sí se pone en las escuelas, pero solo a las mujeres, que ahí también hay que empezar a Y también a debería de ser a los hombres. A los hombres. ¿no? La vacuna del claro. papiloma se puede poner, hombres y mujeres, desde los 13 a los 45 años. Hayan tenido o no relaciones sexuales. Es mejor cuando no las han tenido, pero aunque ya hayan tenido, se puede poner. Y aunque ya hayan sido diagnosticadas con un virus del papiloma, o hombres o mujeres, se puede poner la vacuna también. Ok. Entonces yo lo que les digo es como, o sea, muchas mamás llegan y me dicen, una, un día dijo, a ver... Es como ya mi, mi última aportación a mi hija, ¿no? Le pago su esquema de vacunación de virus del papiloma, ya acabamos todo y ya... Y entiéndete tú. Exactamente. Te enseña el caminito y adelante. Pero está muy bien. Y las mamás que a veces también llegan de, a ver, quiero que le pongan la vacuna y que le den una plática de anticoncepción bueno. y de... Y no es fomentar al revés, es enseñar la prevención y es enseñar a cuidarse. Sí, y sí. pues la verdad es como extremar precauciones, ¿no? Totalmente. De entender que tu
3: hija está más chavita, que puede de pronto ser más inconsciente o ser irresponsable, pero que no quede en ti. Sí. O sea, tienes que extremar precauciones, pero te voy a ayudar con esto.
12: Sí, un poco darles las ¿no? herramientas. A ver, aquí está esto, ¿no? Y, sí. y, y el, el que no digan, hijo, la mamá, no sé, me contagié de algo o me embaracé porque no sabía.
3: Sí. Oye, preguntan aquí algo. Yo ya conozco un caso que, que le pasó esto, con la vacuna de COVID-19, algunas alteraciones hormonales, pero yo supe de un caso que después de, de vacunarse, una bola en la axila, y vas corriendo al doctor porque dices, ya es un ganglio inflamado,
12: yo tengo algo gravísimo, uh -huh. y sí pasó mucho esto. Sí pasó, las dos cosas pasaron muchísimo, en, en mujeres como mayores de 40 años, eh, aparecían, pero literal, ga ganglios axilares. Sí, aguacate, así, en, en la axila. Donde, en el brazo que les ponía te la, vacuna? la vacuna. la uh -huh. ah. vacuna. Y si a lo mejor coincidía su revisión ginecológica o su mastografía, no, pues hay un ganglio inmenso. No, a ver, se puso la vacuna hace 10, 15 días. El ganglio se inflamaba porque es parte de la reacción de la vacuna. La vacuna va al sistema inmune como... El, los que trabajan en el sistema inmune para defendernos son los ganglios sí. y se inflamaba. Pero con el tiempo se desinflama y no pasa absolutamente nada.
3: Sí, no pasa un temprano, algún sí. desinflamatorio. La molestia
12: a lo mejor de sentir el ganglio Ajá. y nada más. Es que a la que le pasó decía, es que siento que traigo el monedero aquí en la axila, <risa> como, okay. como señora. Pero pues sí. Sí, sí, no pasa que se acabe de inflamar y, y ya. Se acabó.
3: Y que descubrirlo ustedes también como doctores. No, de no, al principio es ¿Sí, sí era ¿no? que está pasando, por claro. supuesto.
12: Y más porque no había estudios, porque no se sabía nada. Lo mismo pasó con las alteraciones menstruales. Okay. Eh, ya ahorita ya hay uno que otro estudio donde está demostrado que tanto la vacuna como el enfermarte de COVID puede causar alteraciones menstruales hasta tres ciclos posteriores. Tanto que menstruen cada 10 días uh -huh. o más o que dejen de menstruar. Y la cantidad también, porque eso también. La decían cantidad que también. desde que se
3: vacunaron uh -huh.
12: menstruaban muchísimo más. Sí, sí, ahí sí. Y al principio era, a ver o sea, dejé de menstruar pues ni lo, ni lo relacionábamos o sea, ahorita ya, a ver, dejaste de menstruar te dio COVID, ah, sí, justo dos días antes, o, o te vacunaste pero sí hay una gran relación al principio se quería que era solo por estrés
4: y ahorita estamos hablando, eh, en este caso de las mujeres que no estaban en gestación pero también las mm. mujeres que ya estaban embarazadas fue todo un show eh, ya hoy, dos años después, ya cambia la cuestión, no ya se sabe cómo manejar la vacuna, pero en un principio también era un relajo de se vacuna, no se vacuna. Si te enfermas, no, no vaya a pasar algo con el hijo. No. O sea, esta situación. y sí, también,
12: sí. Y fuera aprendiendo como todos los médicos han aprendiendo sobre el COVID. O sea, ¿puedo vacunar a mis embarazadas? No puedo. ¿Cuándo? ¿A partir de qué semana? ¿Y qué eh, vacuna? Esa también, también era otra. Fue. ¿no? Y más aquí en México que contábamos con una amplia gama de vacunas. <risa> <risa> que era,
3: sí. Bueno, yo conozco ¿Sí? muchas mujeres embarazadas que su médico... Digo, todo esto fue muy al principio.
12: Ahora, Exacto. no sé, tú sabrás mejor. Pero le decían, no, pues yo te recomiendo mejor Pfizer. Sí. Y al principio no. solo, porque solo Pfizer era, pues, bueno, sigue siendo la vacuna que va más avanzada en cuanto a estudios. Entonces, era la que ya había probado su vacuna en embarazadas. Las demás no. Por eso era la recomendación como Pfizer. Sí, sí porque no. era de la que había más literatura. De la, que, del, ¿No? de la que se había estudiado y probado más.
4: ¿Tiene algo que ver también la, la relación ahorita del COVID o más bien, ¿cuál es la relación que ha pasado últimamente en nuestro país? ¿Que hay mayor cantidad de casos de preeclampsia?
12: No hay, no hay estudios todavía sobre la relación de COVID y, y preeclampsia. Más bien, es otro conjunto de factores los que hace que la preeclampsia aumente. Sí hay estudios donde se, se ha visto últimamente donde eh, el semen, o sea, los espermatozoides uh -huh. de la pareja pueden llevar ya un factor de riesgo para que la mujer desarrolle o no preeclampsia. O sea, va desde ahí Jole. hasta eso, doctora. Hasta eso, oiga. Los antecedentes familiares, y la mamá, la hermana tuvieron preeclampsia, claro. si fumaba, obesidad. O sea, como el estilo de vida que llevaba previo al embarazo sí. son muy, muy determinantes. Pero sí hay unos estudios bien interesantes sobre los espermatozoides y la carga que llevan para que la, 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 la esposa mujer, desarrolle. Es
3: que tienes muchas preguntas. Preguntan también que si la aplicación de la vacuna pudo generar que le crecieran los senos. ¿De la Yo, vacuna de COVID? De COVID. Yo ya había uh -huh. escuchado de eso, pero no sé. A, a mí no me
12: pasó. Pues a mí no me pasó. Es un hecho. No como tal, pero a lo mejor sí le ocasionó un desajuste hormonal y eso puede hacer que sienta que esté inflamada. Más bien, eso es lo que puede estar pasando. Como algunas mujeres, toman anticonceptivos y dicen, no, wow, o sea, me crecieron Exacto. y eso es lo que puede estar, estar pasando. Sí, te ¿No? lo dejas de tomar y ya. Pasa el tiempo, tres, cuatro meses de la aplicación de la vacuna y se va a desinflamar. Dice aquí Isa mala,
3: Malanco, estoy tomando anabólicos y se alteró mi periodo, mi periodo, ¿a qué se debe? Pues
12: sí, se altera. ¿no? Pues sí,
4: justamente. Aquí hay una los anabólicos persona...
12: incluyen testosterona Exacto. y la testosterona va... ...a alterarles por completo el ciclo menstrual y el periodo.
4: Justo lo que hablábamos, no mira. No es tan
12: bueno, la verdad. No, Pero nada más.
4: Kerry dice... ...descubrí que mi hija ya es sexualmente activa... ...y no sé si llevarla al ginecólogo... ...para que le ponga el DIU o algo... ...porque siento que es muy pequeña para empezar a tomar pastillas. No dice cuál es su edad, nada más dice...
12: Esa es otra hormona, bueno, eso, es, eso es otro mito. Es, eh, hay quien piensa, a ver, mejor le pongo un DIU o un implante, ¿no? Bueno, el implante igual Ajá. son mm. hormonas son métodos anticonceptivos más invasivos. Sí. Las pastillas, las inyecciones, el, el parche. parche. Todos, son, todos estos son tratamientos hormonales. Sí. También las pastillas como tal están muy, muy satanizadas, pero todos los demás métodos anticonceptivos, quitando el diu de cobre y el condón, tienen hormonas. En diferente cantidad o a diferente sustancia, pero todos son métodos hormonales. Entonces, aquí más bien es llevarla al ginecólogo y que el ginecólogo, conforme a los antecedentes, el estilo de vida de, de su hija uh -huh. y, y las necesidades que tenga, decidan si es candidata a pastillas, a parche, a un dispositivo, a un implante, sí. a cualquier método.
3: Ahora, sí es la importancia de ir con un buen con un buen doctor. O sea, yo me acuerdo aquí, ya hasta voy a ventanear, a mí ya no me importa, pero un día... este pues así como tres mujeres de mi familia, chavitas, dijeron, vamos a ir con una ginecóloga que nos revise, no sé qué y ya, y ahí van solas. Y de pronto salen y las tres con papiloma. Ajá. ¿No? Y entonces, pues la verdad es que mi hermana que tenía la confianza de decirle a mi mamá de, "Oye, no, estoy asustada, fui al doctor, me dijeron esto." Y mi mamá dijo, "¿Cómo? La, a ver, ¿con qué doctora fueron? ¿Cómo las tres? ¿Qué les pasa? Vamos con mi doctor." ¿no? Y entonces fueron y nadie no ten, tenía no. nada. Y entonces era una doctora que ya les estaba cobrando porque les tenían que hacer colposcopía, Ajá, ¿se sí. una sí. colposcopía, una biopsia, y que una, una biopsia y que a ver si la libraban y solo por sacar dinero. O sea, esa es la importancia de ir sí con un buen doctor y de tener la confianza porque si no ahí andan las chavitas que les dan mal un diagnóstico juntando dinero a Aparte. ver por dónde para poderse hacer más, más cosas y no tienen nada. Ay,
4: y diste también, yo creo, en, en el clavo, y ahorita de regreso contigo, doctora, pero mm. eh, lo siento de esta manera, que hoy muchas jovencitas, o, o no hoy, sino las jovencitas a veces cuando se van a acercar por primera vez que es, digamos, a, a escondidas, siempre es como prefiero con una doctora que con un doctor, porque se sienten. Pero la realidad es que es exactamente lo mismo. Puede, puede haber, sí, por el hecho de que sea una mujer, pues esa mayor... ¿No? Pero la realidad es que no hay ninguna diferencia.
12: No, por supuesto que no. O sea, tanto un ginecólogo hombre como o sea, mujer tenemos la misma preparación, en lo mismo. Puede haber mujeres ginecólogas con un excelente trato, como con muy maltrato, Exacto. aunque sean mujeres, y viceversa. Y el hombre igual. Últimamente sí, el espacio como de la mujer en la medicina ha cambiado mucho. Antes había más ginecólogos porque había sí. menos... Eh, o sea, menos No, menos doctores. Menos doctores. Este, uh -huh. Digo, perdón, más doctores. Sí, sí. Había menos mujeres doctoras. Entonces, ahora ya desde la este, la universidad se uh -huh. ve cómo está Hay cambiando esa...
4: Y muchas están yendo a ginecología. O bueno, ya ahorita, ya desde hace mucho uh -huh. tiempo, ¿no? Pero uh -huh. sí.
12: Entonces, que somos más ginecólogas ya. Pero el trato y el aprendizaje es el mismo. Y el punto es que se sientan cómodas con quien vayan. Igual a veces no es la edad. O como decías, Mac, en el caso de... Las llevo con mi doctor... Y muchas ahí me llegan de, no, mi mamá me quería llevar con el suyo y qué pena porque conoce a mi mamá uh -huh. o ve a todas mis tías. Sí, a y... ver, aparte,
3: el doctor ve a muchos pacientes, ¿no? Sí, sí, Se va a sentar sí, sí. con su mamá a
12: platicarle. Bueno, idealmente no hace eso. No, el no, no, éticamente ética. no lo debes ¿No? hacer. Aunque Exacto. veas a una, a la prima, a la hermana, a la tía, sí. tú no dices Aunque nada. Aunque va a la novia y al amante, o sea, no, ¿No? dices ¿No? Doctor, sí, sí pasa, ¿eh? O sea, claro, no es que claro que pasa. ¿no? Porque ella conoce al, al ginecólogo
3: y sí, dice, este sí. es el de confianza. Sí, sí, hay doctores que hasta le avisan a la otra familia de ya sale. Y
12: a su paciente, todo bien. O sea, y no dicen, no tienen que decir nada. Sí, no. El punto es nada más que la o sea la mujer que vaya al ginecólogo tenga, haga clic con, con hombre, mujer, con quien vaya. Que se sienta en confianza sí. para platicar y, y poder resolver cualquier duda y acudir a su revisión anual. Porque mucho también de las sí. de la causa por la que no van anualmente es por eso. Porque híjole, me sentí juzgada, me sentí regañada, o llegan muchas chavitas, pues ya tuve relaciones, ya he tenido ya varias parejas sexuales, me dicen, y, y me
3: regañaron, o sea... Es que es eso, también sí. vivimos en un país que, y, y no podemos hacer como que no existe, la violencia Totalmente. ginecobestétrica, Totalmente. en donde vas y sales juzgada, a veces hasta por tu peso... Sí. ¿no? A veces por decidir sobre tu cuerpo, y eso es lo que no debe de pasar, por eso es importante la relación que tienes con tu ginecólogo o tu ginecólogo. Totalmente es tu aliado, ¿no? Es
12: una, y sí hay a veces una discriminación por el peso, por la edad,
3: ¿no? Sí. Porque hay
12: quienes, a ver, ¿por qué vienes tan chiquita, no? Pues porque no me ha bajado en tres meses, doctor, ¿no? No vengo por otra cosa, o sea, que el mismo ginecólogo cree lo sí, mismo. claro. Por la orientación sexual, uh -huh. o sea, hay ginecólogos que hay, o sea, no o sea, no comparten esas ideas y, y juzgan a la paciente, que tampoco debe ser. Entonces, sí es buscar como el, sí. en donde no se sientan juzgadas, en donde sientan un espacio seguro, donde aquí puedo venir, expresar, contar la verdad, porque de nada sirve ir para decir mentiras. Sí, sí porque claro. sí son
3: cosas que pasan, ¿no? Yo, eh, o sea, supe de un, una amiga que su doctor dijo, bueno, pero eres, ¿a qué vienes? O sea, si no necesitas un método anticonceptivo... Pues eres mujer, tienes no, un sí, sistema claro. o sea, reproductivo que a voy, femenino. Pues, ¿Cómo que, a que qué qué voy? Por supuesto que tienes ¿No? que
12: ir. Y te puede dar un síndrome de ovario poliquístico o puedes tener una elevación en alguna hormona. Y también puedes tener enfermedades de transmisión sexual claro. aunque seas gay. Y claro. también hay que tratarlas. Y también hay que prevenirlas. Ya para dejarte ir, doctora, hay dos preguntas aquí súper insistentes eh, que,
3: a ver, y, y viene también desde, pues, eso de nunca preguntar claramente un tampax, un tampón, ¿es malo?
12: No, no es malo. Ni un tampax ni un tampón. Se le
3: sataniza muchísimo. Es ni que la, ni la, ni la, 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 copa la cuestión menstrual. de la
4: virginidad siempre ha sido el tampax. O sea, siempre se ha correlacionado. No, sea, el
12: tampax que se va a quitar. <risa> no. no y, la, y yo lo que les digo siempre con a ver, la virginidad es un tema cultural, no es físico. Mm.
4: ¿no? Exacto.
2: Además, o sea, empezando estar por, ahí. por ahí.
12: Puede utilizar un tampón, una copa menstrual, aunque no haya tenido relaciones, y va a seguir siendo virgen. Exacto. Exactamente. Así. O sea, eso es lo más sencillo.
3: Y otra pregunta es, ¿qué es lo normal que se adelante o atrase el periodo? O sea, ¿cuál es como el máximo permitido?
12: El, el rango para decir Ajá. que es un ciclo normal es de 27 hasta 34, 35 días. Que Es mucho. Pero el punto es que cada mujer lleve su ritmo. Sí, claro. Yo puedo menstruar cada 34 días, pero siempre cada 34. O uno o dos Ajá. días de más menos. O yo cada 27, pero siempre cada, cada 27. 27. Llevar ese mismo ritmo. Por eso se llama ritmo menstrual. Pero tenemos ese rango y eso es un periodo regular. Okay. Y eso es un periodo normal. Que hay muchas apps súper
3: útiles porque de pronto si se les olvida, ¿no? Yo ya con una app ya... No, se te, te va avisando. Sí. Oye,
12: mañana. Y sabes cuando estás ovulando, <risa> cuando ¿no? Cuando es no? como
3: hace ahí un, un, uh -huh. un cálculo este bastante preciso. Otra pregunta más. ¿Qué es peor? ¿Que se atrase o que se adelante? Los dos. El porque Los... piensan que, ay, si se me adelantó, no importa, no. porque me siento ya hasta, sí. ya pasé eso. Sí, ya la libré no, este ajá, mes, exacto. <risa> de, pff, no voy a ser mamá no, no
12: sé. Sí, no, la vez sigue, sí, la ya la claro. libré. Este, no, es totalmente, o sea, las dos son malas, porque estamos hablando de que se, se está viendo un desajuste hormonal. ya Si se acorta. Puede ser a lo mejor hasta por una causa estructural que esté sangrando muy seguido. Okay. Si se alarga, generalmente, si es algo hormonal, que hay alguna inhibición y no están ovulando bien y por eso no están menstruando.
3: Okay.
2: Pero
12: las dos hay que revisarse. En las dos hay que acudir a una revisión, hacer estudios y buscar la causa.
3: Ahora, que seas regular, pues sí indica que estás sana, ¿no? no.
12: La, la, la verdad, pero no por eso no vayas al doctor. No, porque ¿no? eso es nada más hablando de la menstruación. Hay sí. que revisar mamás. Y hay que hacer papá Nicolau. Entonces, pero como hay...
4: todo, también la regla no es... Porque puede ser también arrítmica, pero está perfecta. Nada más que simplemente tiene una diferencia en, en cuanto a cómo van sus procesos, ¿no? En cuanto a la ah, menstruación. Sí, o totalmente. Sea, digo, uh -huh. no es cada 27 esta persona o cada 30, sino de repente es 20, de repente es 15, pero...
12: No, ahí sí ya, sí, si, sí. Si, si, bueno, si 2015 pasa del... sí está muy sí. grave, pero... Si del...
4: <risa> pero lo que si iba a decir. Si pasa es... del
12: rango del 27-35 es cuando, ojo, ya hay que ver si se repite, porque a lo mejor en muchas ocasiones también es importante eso. En situaciones de estrés elevamos cortisol, estrés por lo que cada quien tenga, y dejan de menstruar. Uh -huh. Y entonces ahí tienen un periodo donde pasé 38 días. O sea, a mí me ha tocado pacientes de, estaba en un examen, ¿no, chavitas? Sí. Presenté el examen y me están hablando. Y no, no, no me ha bajado, Eli, no me ha bajado. A ver, estás de nerviosa, sí, vuelta loca. Presenta el examen y al siguiente día me Es que es impresionante. Si conoces bien
3: tu cuerpo, ¿no? O sea, la, la verdad es que una sí. puede saber como, híjole, este mes me malpasé, estuve súper estresada, estuve en friega. Y entonces,
12: si de pronto tienes un retraso leve, dices, es ser. por esto, ¿no? O sea, como que puedes saber. El estilo de vida influye mucho en cómo funcionan todas nuestras hormonas. Uh -huh. Entonces, si justamente ahí fueron vacaciones, me fui un mes, comí diferente, no hice ejercicio, aparte eh, tuve problemas, estuve ¿Y estresada. me dio
3: COVID? No, ya, ya. sabes. No, o sea, ya, ya sabes. Pero aparte sí. la verdad es que, ¿cómo puede pasar las mujeres tanto tiempo de retraso sin ir al doctor? Es que te sientes mal.
12: No, claro, no, o sea, a verdad, tener una,
3: Te hinchas, este, te, estás distraída. El humor. El humor. Todo. Es muy impresionante. Hay dolor, a veces ¿Sí? presentan
12: cólicos y, y no se presenta ningún sangrado. Inflamación. Sí. ¿no? Y a veces ni siquiera lo apuntan. Ese es también otro punto, que es lo primero que les digo. A ver, como la, las, a las que van de primera vez en su vida al ginecólogo, la primera tarea es llevar un calendario menstrual como mencionaban, en una aplicación ah, o en un calendario de pared o en una sí, libretita, sí, sí. Que, como cada quien encuentra su método. Porque hay quien llega, ¿y cuándo fue la fecha de tu última menstruación? Mm, pues Calderón híjole. era <risa> sí, sí, sí. Y lo empiezan a relacionar con eventos. Ah, fui a una fiesta, ah, no, fue el jueves, no fue... O sea, no tienen ni idea. Sí. Y eso sí no va con el poder llevar como una salud menstrual sí, adecuada. Sí. Lo primero es saber... Y ir, y ir teniendo nuestro ritmo menstrual. Pues ya, tienen muchos temas aquí la gente. Este, Ya tendrás que venir en otra
3: en otra ocasión. Dice, si a mí me pasó con un médico. Llevé a mi nieta a consulta y terminé regañada porque mi hija decidió ser madre soltera. No, es que bueno. en serio sí si se meten uh -huh. no, no, en donde no, no, sí, no deben. totalmente de acuerdo. No. Son los menos. Bueno, ¿Son los, Sí, son no, los menos. Yo, yo sí pienso que son los menos. Pero
12: son los que luego eh, alejan, ale, a, alejan a, la a las mujeres sí. de ir a la, a la revisión porque ya tuve esta mala experiencia... Sí. No, no para se que juzga voy. nada. No, no te debe, debe de
3: juzgar, juzgar. ningún médico. Absoluta. Porque, aparte, es a quien le tienes que tener absolutamente toda la confianza, hasta de consumo de drogas, de Todo. cualquier cosa, la ¿Vale? tiene que saber tu médico. Mira, justo lo que
4: decían. Hola, buen día. A mí me pasó con una médico que llevé a mi hija a consulta y terminé regañada porque mi hija decidió ser madre pues soltera. Es lo
3: que acabo de decir hace un segundo, ah, perdón, Daniel Casarín. Es que estaba leyendo a Jimmy que se
4: anda peleando en el chat, entonces eso, por eso me distraje, perdón.
3: Perdóname con mi, mi amiga ella. Eli.
12: Perdóname.
4: Oye, alguien también, esa si no la dijiste, alguien en el chat puso que después de la histerectomía, ¿cuándo se pueden ya ir a revisar?
12: Ah, esa es otra la histerectomía, por la causa que sea generalmente... Se, o sea, bueno, más bien se quita el útero. Uh -huh. En algunas ocasiones se quitan las trompas, pero se dejan los ovarios. Sí. Si nos dejan los ovarios, nuestro ciclo menstrual Continúa. sigue igual. Solamente no presentamos sangrados. Y aunque quiten los ovarios hay que seguir acudiendo a revisión. No nos escapamos. nos escapamos de eso. Papa Nicolau, el papanicolaou es el término de, de la sustancia que hace el patólogo. Uh -huh. Pero el estudio realmente se llama citología cérvico-vaginal. Aunque no tengamos cervix porque ya hicieron una histerectomía, hay que hacer el papanicolaou de la vagina. Entonces, hasta el último día de sus vidas, hay que ir al ginecólogo. Y después de una histerectomía, bueno, en cuanto el doctor de alta de la cirugía, y hay que empezar con las revisiones anuales. Muy
3: bien, Eli. Pues gracias por venir, por pues no, poder hablar de gracias. estos temas así. La uh -huh. gente preguntando, siguen llegando este preguntas. Te, ya te voy a dejar ir, pero esta está buena. ¿Qué, qué sabes sobre eh, la fase en la que va la vacuna contra el cáncer de mama?
12: No, está todavía en, en, o sea, en fase 1, muy, 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 o sea, todavía atrás. Muy temprano. Muy, muy temprano. temprano. Todavía no hay ningún, no se puede dar realmente ninguna información. También, a lo mejor, no sé por ahí, pero luego a mí también me llegan muchas preguntas sobre el método anticonceptivo. Hay una inyección que va a salir para los hombres.
3: Okay. este,
12: Que en otros países de Europa ya la están aplicando. Aquí a México todavía no ha llegado porque, pues, o sea, ni COFEPRIS ni la FDA lo han autorizado, pero eso ha tenido muy buenos resultados. Y ya puede ser también un poco ya que ustedes sean los que tengan ahora que estarse cuidando. Pues
3: Porque... Muy bien. <risa> Mira, pues lo muy dices... bien ya les tocaba, eh.
4: Lo dices, así, pero yo creo que también uno de... Y justamente hablando de lo que dices y haciendo más ruido, es pues la situación de que siempre la mujer, cuídate, cuídate, y, y ya hablando de una pareja de casados, ¿no? Y bueno, pues ahora te toca pues ligarte, y el hombre dice, no, 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 no tú sigue te cuidando. Muchísimo. Sí, 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 sí. <risa> ¿Eso es... es
12: otro tema, o sea, le... sí, la asintomía les da... Pánico. Sí, y es
3: hasta reversible, ¿no? O sea, la verdad. Y ambulatorio. No, que les toque un y unas una. Y otras. Que les, que les toque una, Si no se les está pidiendo que ustedes vayan a parir. No, nada, sí. ni
12: que se hagan un papá. No podrían, no podrían.
3: Oye, Eli, muchísimas gracias por habernos no, acompañado. Gracias por la invitación. A ver qué otro día te das otra vuelta, porque Yo aquí feliz. se quedaron con muchas, sí. pero muchas
12: preguntas. Yo feliz. ¿En dónde te pueden seguir en redes sociales? En Instagram, estoy como doctora Eli Guerrero, con doble L Y. Contesto muchas dudas, tengo muchísimos posts como justamente de información y lo que va pasando y lo que va surgiendo en cuanto a salud femenina y en Facebook igual es doctora Eli Guerrero. Pues muy bien, por ahí te vamos a, a seguir y nosotros vamos,
3: el promo Chairistegui, por favor, porque es hoy lunes y a las 8 de la noche lo tienen que ver, llegó Ebrard que ya vive, ya vive aquí. Pues, platícanos eh, pues qué es lo que sucedió allá con el dirigente nacional del partido revolucionario institucional ah, ah este este, ah, no sé pues, pues no fui ¿Cómo que, cómo que no fuiste Alfredo pero, pero pues a eso te mandamos qué <risa> sé patrona pero me, me encontré a los del partido verde que traían mejor plan y pues la verdad pues qué me les pegué y sí, pues ya saben cómo soy, pues para qué me invitan? Me da gusto tenerte aquí en el estudio, verte verte mejor. Eh, veo que estás un poquito inflado, ¿fue por el COVID?
4: Eh, este,
3: estás bien bueno, macizo, bueno, Marcelo.
4: Bueno, bueno por los tú sabes, por los costos de la vida, ¿verdad, Carmen? Sí. Ya, ya bueno, ya, ya todo hay que echarle doble tortilla. Eh,
2: todo
5: mi pelo es con Alarraki, eh. El problema es él el... Y además está panzón,
4: narizón y nomás le falta
3: eh, un
4: bigote como el de... <coughs> me, me, mejor ya no diga nada, señor presidente.
7: Chicharistei, mamá. ¿Estás a toda madre? Eh? Ay, <risa> qué mamá. Sí. Que ya vaya por vacuna. Eh, perdón, 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 perdón. Ah,
0: Sí, exactamente. Con mucho que vaya gusto, por
3: eh. su vacuna, Andy. Ya córtenle.
7: No mames, qué bien chinga esta vieja.
3: Pues ahí está. Ahí
7: está,
4: Chairistegui. Va, va a
3: estar bueno. Oigan, ya están diciendo aquí en el chat que si el coitus interruptus cuenta como como método anticonceptivo, ya en serio. Ya, no, yeah, no ser? digan, sí. Los que usan ese método, ¿sabes cómo les dicen? Papás. O sea, así les dicen, ¿Sí? papás. Sí, totalmente. Los usan el método del ritmo, les dicen papás. O Esa es la, la verdad. que Viene hoy Gus Prado. Ah, ya está por acá el Gracias. Gus Prado, Este dice Cristina Velázquez, hola, siempre los veo de contrabando en la office y solo ven que me río, me hacen el día, hoy es mi cumpleaños, felicítenme, cumplo 47 y los estoy viendo, felicidades. ¡Felicidades! No, hoy sí te debo las mañanitas, o oh, bueno, se las pueden echar, ahí está Jimmy.
4: Estas son no las mañanitas que cantaba el rey David. a ver.
5: Estas
11: son
4: las mañanitas
2: que cantaba Hoy
4: por, por ser, ser día de tu santo.
5: Años. Te las con Dilemio. ¿Qué está pasando?
4: Despierta. despierta. ¿Cómo se llamaba?
3: Cristina despierta. Cristina despierta. Ya
4: oigan, ya amaneció, ya los cantan, la luna ya se
2: metió.
4: metió. ¡Eso!
5: Bravo. Cristina, que cumplas muchos años más. Feliz cumpleaños.
4: Oigan, yo les traigo una, una nota muy padre, porque parece ser que el futuro ya llegó para los que jugamos ahí videojuegos. Pues resulta que este fin de semana en Alemania se probó en un partido amistoso entre el Colm y el Milán de Italia la body cam. Entonces
2: ah, eso se, está le, padrísimo. se le
4: puso a un par de jugadores esto, y entonces estamos viendo el point of view, el punto de vista de este jugador que lo traía. Entonces, la verdad es que increíble, porque ya estás ahora sí, como si fuera del videojuego, y estás dentro y estás viendo cómo va corriendo el jugador, qué es lo que ve. Entonces, bueno, pues el futuro es el presente, la realidad. O sea, ¿para en este... el
3: Mundial pudiera ser...
4: No lo creo, pero puede ser. Eh, en una de esas, ¿no? Ahí vemos la imagen cómo está cortada y no pesa. Eh, fueron Timo Hubers y Tim Lemple, los jugadores a los que se les, como, se les colocó esta cámara en el pecho, que es como si fuera un tipo de chupón a través de un chaleco, que no genera un peso extra y no provoca incomodidad o sea la verdad es que no le causa ningún problema al jugador que la trae entonces mira por el tiempo no lo creo de que la puedan aprobar y digan sí pero es tan novedoso y a la gente le gustó se causó un ruido en las es redes que brutal que en una de esas si le aceleran digan bueno pues puede estar para el mundial
3: es que está mejor que el bar
4: está mucho mejor Porque que el bar se
3: puede ver ahí más de la intención cerca, ¿no? cuando
4: vienen esas jugadas de, de golpe contra la otra persona sí sin duda alguna o sea, la verdad es que padrísimo esto esto que se vio. Sí fue Dice Chavarro,
3: esa cámara es como la de los videojuegos de autos. Justo así, ¿no?
4: Sí, justo así Está increíble. O sea, tú eres la persona increíble, tal cual. Recordar que...
3: El... Pide like, Casarín. casarín. Pide like. like. Pide Pongan like. su like, carajo.
4: Ya estuvimos Vivimos hablando. De ya me distraje. Ya, ya me puse a ver el pleito de Jimmy. Pongan su like para que Jimmy siga peleándose más. Es que
3: viste la que me hizo, Casarín, <risa> sí. Jimmy. Sí, sí, sí. sí,
5: sí, sí. Eso Eso
3: nunca me escucha. Típico de Casarín. Nunca nos escucha, ¿verdad? Siempre te ¿verdad? Escucho, Nunca nos escucha, Dani. <risa>
4: Hasta te pido consejos, Maquita.
3: Pues de llevar a tu hijo de <risa> cuatro meses a Disney <risa> a Nice. a Disney.
4: <risa> Oigan, y también Ay, vamos a salir. hablar del All-Star, el juego de las grandes ligas que va a ser mañana a las 7, pero no se nos olvide que hoy es el Home Run Derby. También en el mismo horario, a las 7, hora del Centro de México, vamos a estar viendo a grandes jugadores. Por ejemplo, pues eh, Albert Pujols, Corey Sager, Juan Soto y Ronald Acuño son algunos de los que van a estar buscando quedarse con ese trofeo que Pete Alonso consiguió el año pasado. Entonces, vamos a ver si lo consiguen o no. Es hoy a las 7, el Home Run Derby. Y también mañana ya será el All-Star Game del béisbol de las Grandes Ligas, así que pues todo esto con respecto al béisbol.
3: Pues muy bien, yo sí, ya escucho sí. mucho ruido. Es que ya que está, está aquí, ¿pero no está. Es que si ya no sabemos si es la sí, construcción. Sí, sí. ¿Qué, tal, ¿Qué tal? ¿Nos dejaron uh -huh. solos nuestros compañeros de sí. o sea, como, como, si no, como en los viejos tiempos, nos maquita. a encontrar Dani. Mira,
4: aquí
5: estamos.
3: Pongan música romántica. No, no, si ya llegó Bus <ríe> vente Pásale, Gus. Gus. Hola, ¿cómo estamos? Muy ¿cómo bien, aire, ¿y tú, Gus? Estamos, estamos al aire. Sí, estamos al aire. Gus. Sí. Pues así que tú digas corte comercial, no si tenemos. Si no. ¿Qué Hola, pasó? Bien. ¿Cómo estás, Gus? Aquí está hoy. Está ¿Cómo Gus? estás? Sí, te está viendo, Jimmy. En serio. Sí, Jimmy Hola, está conectado.
2: Jimmy, Hola, Gus. ¿Cómo estás, Gus? ¿Qué estás? Ah, me
3: <risa> Ya está bien, nomás quiere seguir en su post COVID descansando. Ah, bueno, pues muy bien. Oigan, este, les voy a contar una cosa. Espérame, nomás a mí me da ansias que traigas esto de Ay, muchas gracias. No, yo porque te quiero, te cuido. Ah, sí. ay, qué bonito. Ahí estás, bien guapo. Ay, qué rico jugo, bueno, Está okay. buenísimo. ¿Quieres un vasito? Sí, claro. Nos traen un vaso, tú también, ¿Otro vasito, dos vasos, por porque quién es el invitado que Pero trae Te voy un a contar grano?
9: qué está pasando. Ay, nada más que Cosa muy curiosa. Que es que esto en la filosofía, en gente que estudia la cultura, en un montón de cosas, hay dos espacios. Uno es la cultura y otro es la natura.
2: Okay. Entonces,
9: cuando la gente dice, ay, es que me voy a ir a la naturaleza, una persona que está en la naturaleza ya no es natura, es cultura. Donde los seres humanos vamos contaminamos con nuestra cultura. Uh -huh. Y la cultura, tú no te la puedes quitar. No hay manera que te la quites. O sea, hablamos lenguajes, este, tenemos toda una serie de cosas que son la cultura. Ahora, pasa una cosa curiosa. Ustedes me han dejado acercarme a ustedes a esta distancia, que es menos de medio metro. Ajá. ¿no? Uh -huh. Y resulta que la primera virtualización que hubo fue la invención del desodorante. Entonces, ¿me puedo acercar a ustedes? Porque aún lanzando con las bisagras... No huele a absolutamente nada. Bien. Pero esto ya es un cuerpo Juega cultural. Es un cuerpo cultural porque huele a perfumito, a etc. Y dedicamos horas al día a no tener olor. Mira. Entonces, ¿De qué
3: quieren? Perdón. Yo quiero. Manzana este. y tú, ¿de qué y quieres? Este está yo, buenísimo, naranja, ¿eh? Naranja con, ¿pero es naranja con jengibre. jengibre. Con jengibre. Sí, Totalmente con jengibre. tú ibas a querer jengibre. Ay, yo también Yo quiero. sabía yo que David eso iba a querer. Un poquito de jengibre. Sí. Esto
9: de que progresivamente, aunque no lo parece. No tener olor, o sea, no apestar, es una forma de virtualización. Y curiosamente el desodorante se inventa en 1880. Ya para esas alturas Deseo, ya hay fotografía y para esas alturas se inventa el radio. Y en el radio, pues, tú ya tienes bendición. virtual a alguien que te habla nada más con pura voz en tu casa.
3: Ay... Está buenazo, lo ah, cantaste, lo está buenazo, está muy este? bueno. Que, está 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 muy bueno. ¿Dejen que que, <risa> sí, 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 tome que aire, los aromas, ¿no? que la respiración, que que la la exactamente, me llegue
6: dentro de
9: exacto. Y ahorita que todo el mundo está hablando así como del multiverso y de los escenarios virtuales, el asunto es que la virtualización se ha estado dando, pues ya desde hace mucho tiempo, o sea. No leer ya es una forma de virtualización. El radio fue una forma de virtualización. La invención de la foto, pues ya no te visito, te mando mi foto. Claro. ¿sabes? Entonces poco a poco nos vamos volviendo cada vez más ya virtuales. Tienes que
3: mandar la foto con olor.
9: Cada vez más tecnológicos Ay, amo. y cada vez más este lo que te mando se va volviendo ya no solo bidimensional, ya tiene textura, ya tiene aroma posiblemente, ya tiene todo es
3: inmersivo ahora, todo no, no es
9: inmersivo. Inmersivo. ¿verdad?
3: Una Entonces no
9: precisamente saber. por eso. Hoy se sí me ocurrió traernos a David Melgoza, que él lo que está haciendo es una serie de... Pues es que es muy curioso. ¿Qué es haces todo David esto...
3: aparte de verte así de cool?
9: Pues se ve súper cool, pero él hace super cosas que cool. ya tienen allá wow. en cabina.
3: ¡Qué video! Que es, esto
9: es el escaneo de personajes y estos personajes una vez escaneados, wow. o sea, crea los entornos lo virtuales. Diciendo. Entonces, básicamente lo que está haciendo es los máximos fenómenos de
3: virtualización. ¿Lo tienen en la cabina? Sí, ya lo tienen. Pónganlo si pueden, Entonces, por favor, para que lo vean.
9: Es algo que está empezando, pero que tú ya estás trabajando. Y que básicamente va más allá de la foto. O sea, por ejemplo, eso que se está viendo ahí, pues es un rostro tridimensional en la imagen. O sea, yo lo podría girar en la compu, pero al sí. mismo tiempo pues existe como existió la fotografía. Entonces, más bien es como crear allá adentro espacios virtuales, entornos, escenarios, personajes, que todo tiene que ver con ese mundo de virtualización. Entonces, David, cuéntanos, ¿cómo haces esto? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Y hacia dónde va esto?
3: Todo eso contéstanos.
7: Así es. Bueno, eso en lo particular es un trabajo que estaba haciendo con temática de la pandemia justo cuando empezó. Entonces, por eso era como esta temática de las caretas, ¿no? ah. que ya no se usan tanto, pero eso es, eso tiene bastante tiempo, pero pues lo quise incluir. Está y, padre, señor. Pues, así como dice Gustavo, todo esto del 3D es algo que va evolucionando y cada vez hay más gente. Creo que todavía somos muy pocas las personas en México que destacan como actividad principal, ¿sabes? ¿Cómo hacer esto? ¿Y sí, ¿A qué tanto dedicas? tienes que explicar? ¿A qué te dedicas? A, sí, a lo que sí, dedicas? sí, sí, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. sí.
3: Eso te iba a decir, ¿cómo lo explicas en este país?
7: ¿Cómo explico el... Lo que es uh -huh. en este país? Pues realmente es una, una simulación de procesos que se hacen en el cine y creo que para mí en lo personal lo que me gusta mucho de trabajar de esta forma, es que tú tienes el control de absolutamente todo, lo cual es tiene sus ventajas y sus, des sus desventajas como todo, pero realmente toda la escena que tú creas, creo que mi estilo en lo particular es muy eh, cinemático y justamente viene de, una, de un interés mío por eh, el cine en cierto aspecto, pero también de, de que sea costeable para mí mismo porque una producción, una producción una producción real puede costar muchísimo dinero y aquí cuesta mucho trabajo pero al final pero cuentas, mucho menos dinero pero okay. se, se va más allá del presu, del tema de presupuesto es tú estar en control de, de cómo de quieres... Todo. Que sea el resultado... Sí,
3: porque eso en el cine no, no sucede, ¿no? O sea, incluso uh -huh. llega un director, un productor, y no están las cosas como las imaginaba, perfecto, y entonces todo se atrasa y acaba no viéndose exactamente como querían.
7: Sí, al final de cuentas es tomar muchos roles, uh -huh. que en el cine sería director creativo, director, asistente de director, etcétera, etcétera, y englobarlos todo en una computadora...
9: Y, bueno, pero precisamente en la imagen que estabas poniendo no solo es eso, sino que además pues casi casi ya es este luz del sol, entrada del aire, sí, cómo se mueve la, la gravedad, hour, se sí, ve. Sí. la golden hour eh, tangibilizada en la imagen, entonces pues verdaderamente estás haciendo todo el entorno, cuéntanos. Un video eh, así, ¿cuánto tiempo te toma hacer? Uh -huh.
7: eh, ese en lo particular fue un... bueno ya pasamos a otro pero cualquier pero el, el pasado era un parte de un cortometraje es que no podemos estar sacando llamado... los
3: desnudos porque nos baja el YouTube ajá, entonces este
7: es... no no hay desnudos, <risa> Ajá, o frutos. sea eh, ese es un cortometraje que se llama La fiebre del oro que aún aún no sale completo pero esto solamente es como una proyección que sale dentro del del escenario de una escena en, en lo particular entonces no hay problema con que lo ¿Y cuántas veamos. horas te tardas ahí? ahí ese no fue mucho realmente. Fue como toda una noche trabajando. O y sea, es que yo hago mucho eso. De... ¿Entre
3: seis y ocho horas noche? le Ajá, sacas trabajar. esto completo? El chico trabaja de noche.
9: El chico trabaja, aquí de, noche? trabaja de noche. Oye, pues está fascinante sí. esto. Y precisamente yo ya te había visto. Estuviste apareciendo en el cartel. Bueno, si esto se puede llamar así. O sea, como en el promocional de ceremonia, hay imágenes tuyas detrás, ¿no? En una sí. serie de marcas como Carpeta, también le estuviste haciendo a Sánchez Kane, Bárbara Sánchez Kane. O sea, lo más interesante que está pasando ahorita en diseño en México, entonces tú les estás haciendo, pues ya no la fotografía, sino el modelado o estas imágenes tridimensionales.
7: Pues hay muchas personas en el medio creativo que se interesan por experimentar y también colaborar con este tipo de procesos que no son tan. Um, pues que son recientes uh -huh. al final del de día y pues sí, justo eh, lo que hicimos Bárbara y yo creo que estoy bastante orgulloso de cómo quedó en conjunto y creo que trabajamos súper bien ella y yo eh, retroalimentándonos como las ideas y es como un ping pong de, de uh -huh. información hasta que ya lo ves y sale y
3: y está, está exacto como está los dos justo, pensaron, ¿no? Ajá, como exacto. lo imaginaron ambos.
7: Sí. Y en lo particular, con Bárbara ella me llamó originalmente para que yo modelara... La eh, ropa. Para que yo modelara... Es pues que totalmente lo,
3: tienes el tipo de... joyería. Sánchez Kane ¿no? Ajá, sí. Totalmente. <risa> pues,
7: supongo y, que
3: ¿y sí. ¿Y cómo fue eh, que no solo modelaste la joyería?
7: Alguien iba a ser... Ya, ya tenían pensado hacer una animación pero creo que no tenían exactamente quién lo iba a hacer y así surgió nada más dentro de la conversación como Ay, yo también hago este tipo de cosas no Me soy, dijo, solo, ver, una no, no, soy solo una cara bonita
3: no soy solo una
7: cara bonita quiero creer pero eh, pues le, le enseñé justo el trabajo previo que tenía que es reciente creo que tengo a lo mucho voy para dos años de, de estar dedicándome esto full yo estudié diseño industrial que no tiene tanto que ver pero sí hay un sí hubieron bases de todo esto
3: está increíble ¿Eh, fuiste también alumno de Gustavo no no se me ha escapado no, es, es, no. es no. que todos es, más, de, amigos, sí, sí,
2: todos. es amigo Gustavo. de alumnos
9: míos ah muy bien ahora ahí tienes cosas de imagen estática y estas cosas de imagen estática Pues también están modelados Pero digamos que tomamos fotografía En esos mundos virtuales Y a partir de eso los, los sacas así
7: Sí, ella es mi novia Que
3: ah.
7: está aquí con nosotros Pero
3: Ya eh, la vi, ya la vi
7: ajá, <risas> me, Básicamente me, me ha ayudado A ser pues mi musa En este en esto de la, del scan Porque el scan es básicamente Como una fotografía Tal cual como se conoce Pero pues, como tú dices Es un modelo 3D Entonces puedes verlo desde todas las caras Puedes componerlo dentro de una escena Y ahí es donde entra la parte pues, Que hacer, se acerca más al cine Que tú tienes objetos Simulación de objetos reales Porque existen en un espacio Que entre más trabajo le pongas Más
9: realistas Y para se la gente que nos está oyendo Y que pues, no se lo imagina esto es un proceso muy laborioso, o sea, Puede yo siento increíble. a tu novia y la empiezo a escanear en 365 grados, ¿o cómo funciona? ¿Hay una máquina o le, da, le va dando vuelta al personaje? ¿Cómo lo haces técnicamente?
7: Eh, hay varias técnicas, eh, existen escáneres que son específicamente diseñados para eso, y yo lo que utilizo es fotogrametría, que son... Eh, básicamente un, un recuento de fotografías alrededor del objeto pues en 360 y eso, ajá, y eso va generando una malla de puntos y después una una malla de, de polígonos que ya es el 3D.
3: ¿Te has hecho tú?
7: Sí, de hecho para lo de Sánchez Cain justamente como yo iba a hacer el modelo me hice a mí mismo también en 3D para hacer la, la parte de la campaña en 3D y a partir de ahí podrías, si quisieras, hacer una impresión 3D también, ¿no? Claro, claro. O sea, el, 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 lo que te sale al final de todo este proceso de, de tomar las fotos y el scan, pues es un modelo 3D y también una textura que acompaña a ese modelo y, y machea perfectamente con, con el modelo en 3D. Entonces, al final, eso lo puedes mandar a una impresora de resina, de pelea, lo que sea, Ajá. y te va a salir un modelito. Ya, no ya, te, vi, ya te vi, No me gusta mucho hacer eso, no, porque, pero pues. no, no es lo que generalmente hago, pero hay, hay mucha gente que pues que se La verdad la...
3: es que está padrísimo. ¿Dónde pueden seguir tu, tu trabajo? Eso es
9: muy raro. Eh, porque sí, es muy raro. raro. Porque, de hecho, ahorita que lo iba yo a presentar, me costaba mucho trabajo decir cómo se llama. Porque ya me... O sea, David me goza, Ok. Pero su Instagram es Liliana-Ziploc. Entonces, de repente Yo soy un fue, meme.
7: Ajá. Entonces, todo alrededor de Liliana quién soy en... Es Liliana Ziploc. <ríe> es, es Liliana Ziploc. Eh, básicamente por... Antes era Lil Ziploc. Luego como o sea, que es, es un chiste Lil... chiste local. Es muchos Una combinación que sea, de chistes lo que locales que, que ya se salió de control y ahí está, flotando. ¿Y entonces, en el eres internet. Liliana? No me Punto considero. Liliana guion bajo. Un influencer en lo absoluto. Creo que um, dentro de todo mi trabajo sí soy bastante perfil bajo dentro de cómo me expreso yo como persona. Soy modelo también. Um, me gusta actuar, me gusta hacer otro tipo de cosas más allá de estar en, en mi compu haciendo todo esto. Um, pero no me, no me considero como, como tal un influencer.
3: Bueno, Oye, pero que te sigan. Que te que sigan. Te sigan ahí pero que te sigan ahí en bajo Ziploc. Y lo que me es sigan. bien
9: interesante ahí es que está todo este trabajo digital que estás haciendo y que, de hecho, eso es muy curioso. Lo estás haciendo con marcas alternativas, pero, pues, eventualmente... ...si hay alguien que está desesperado por todo esto... ...son las marcas grandes... ...o sea a mí ya me han llegado marcas grandes diciéndome... ...pero es que quién me puede hacer un... Uh -huh. ...bueno un supermercado voy a decir... ...no era eso... ...pero quién me puede hacer un supermercado que se vea así... ...y de hecho ahorita estamos viviendo un momento de interiorismo... ...en tiendas y de espacios... Mm que intentan verse como lo que tú estás haciendo. O sea, de hecho, es bien curioso. El interiorismo mexicano contemporáneo intenta verse virtual. No lo está logrando porque el tabla roja uh -huh. no da los brillos, pero tú lo estás logrando bien con medios digitales. Entonces, ¿qué va a pasar cuando las marcas te empiecen a buscar para hacer cosas como esto?
7: Ya lo hacen.
9: Uh -huh.
7: y, y tengo proyectos que no son creativos y que pues, no agrego dentro de mi reel. Que es, de hecho, en mi Instagram sí tengo como un link a mi reel y, y si, si no estoy como constantemente subiendo cosas que igual y no han salido si, si está un released pues de repente tarda más tiempo en que yo lo pueda subir a mi feed pero pues todo digamos que si sí lo tengo recopilado como en vimeo en mi reel
3: pues muy bien y muy eso bien está David.
9: cañón porque verdaderamente es el futuro o sea en el futuro la gente no va a tomar foto la gente va a hacer esto
3: pues sí, 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 nos lo ponen más fácil.
9: Claro. No, o sea, si sí, lo lo, lo ponen dices, más fácil, como si alguien le este, Yo no me veo haciendo esto. <risa> no, sí, no, no por Pero sí. a ver, a lo que me refiero es que, por ejemplo, en el tema de la moda, Sí hay una transición que está pasando muy duro. De hecho, precisamente con el tema de pandemia, muchísima gente empezó a hacer escaneos y trabajos virtuales precisamente porque no se podía ver. Entonces, hasta las grandes revistas sacaron ese tipo de manifestaciones digitales. Y también en el mundo, pues por ejemplo, cuando tú ves los videos de Arca o cosas así, son precisamente construcciones digitales que son totalmente concebidas para la computadora y ya no tanto esta idea así de, es. ay, ponte modelo, te voy a tomar unas potas, etcétera. O sea, ya es una cosa completamente diferente. Si es el futuro de la representación va a la total virtualización tanto de los modelos como de la experiencia creativa. Así Qué buena es. frase, ¿eh?
7: Y Frederick Heyman creo que fue de los Frederick primeros...
9: ¡Frederick Heyman, yo ¡Amo empezar. a Frederick Heyman, efectivamente! Uh
7: -huh. Ajá, fue como de los primeros vistos y que, como que empezó a darle un rumbo artístico, por así decirlo, a a procesos que se utilizaban para videojuegos, para el cine, VFX y lo que sea, pero ya desde tú cómo quieres expresarte y creo que cada vez más personas estamos adentrándonos a darle nuevos rumbos a cosas que ya existían desde hace muchos años y que en el, la industria del cine y en Hollywood se, se utiliza todo el tiempo, pero aprovecharlo para tú poderlo usar como un medio de expresión, así como gente se interesa por la cerámica, como gente se interesa por pintar, lo que sea. No, Esto es simplemente otro medio en el que tú puedes pues dar a conocer tu visión y, y cómo quieres enseñar las cosas. Magnífico. Eso. Esa pues creatividad
9: juvenil es lo que hace falta. Precisamente lo más virtual que pueda haber aquí, yo creo que nadie se da cuenta, es que venimos a esta mesa y hablamos y pues allá afuera hay siete mil ocho mil personas está bien aunque bueno, tú no las ves porque todas son virtuales claro pero Entonces,
3: existen
9: Ajá, existen oye
3: Gus pues muchas gracias muchas gracias muchas a gracias a ti. por traernos a, a David este nos, nos enganchó mucho el, el tema la verdad padrísimo lo que todos lo sigan que haces, y vean las cosas pueden... que está haciendo bueno a, a Liliana Liliana guión
9: bajo sí ti... y a mí por favor véanme a través de Trendo Trendo México en todas las redes sociales para que vean este, para dónde va el futuro de las tendencias el consumo, la imagen en nuestro país, básicamente ahora se me ha ocurrido que Trendo es explicando a México
3: exactamente, explicando a México suena, suena muy bien pues muy bien, muchas gracias David muchas gracias eh, Migus nos vemos la próxima semana el próximo lunes por acá, nos vemos y pues qué macabrón, no ha habido pues macabrón Échenla, no ha habido lo macabrón de, pues, no ha habido macabrón, échenlo, échenlo
9: Muchas gracias, David. Gracias. Gracias.
3: ¿Qué gusto? Aquí estamos en la despedidera. En la despedidera. Me llevo
2: mi jugo. Llévatelo, es todo claro. tuyo, por
3: favor, todo tuyo, todo tuyo. Oigan, eh, bueno, hay una cosa macabrona que voy a ir con lo de Nuevo León, lo que sucedió el fin de semana en Nuevo León, que estuvo... Súper, súper fuerte La importancia de las redes sociales Cuando se usan pues eh, De manera constructiva Y para lo que fueron hechas Que es denunciar los hechos Bueno, seguramente vieron este video En donde una chava que va En un coche Pues de pronto comienza a grabar Porque a lo lejos ve Que esto está sucediendo Véanlo Oiga, le puedo
0: hablar a la policía Suéltame, ¡Suéltame! ¡Ya grabé las placas! ¿Estás bien, amiga? ¡No! ¿Qué le estás haciendo? Lo que le estás haciendo, que te vale verga. Oiga, ¿le puedo Suéltame. hablar a la policía? ¡Suéltame! ¡Ya grabé las placas!
3: Este video originalmente fue publicado en Facebook. Sí. Pero alguien más, otra usuaria, se lo llevó a Twitter, arrobando a la Fiscalía de Nuevo León. Y estos segunditos bastaron para que este hombre hoy esté detenido.
4: Una cosa espectacular, porque la verdad es que se ve como la pobre mujer está siendo sometida de una no, manera... No, y
3: dice, y, y quien va manejando lo hace muy bien, preguntar, ¿estás bien? ¿No? ¿No? Sí. No, ok. Lo graban, las placas, todo, y está detenido. Que si vieran la foto como salió el pobre hombre, que no la, no la ponemos porque de verdad, pues no se debería de poner la claro. foto ya de del hombre detenido, pero una cara de pobrecito tan valiente que se veía. Sí. Tan valiente que se veía. No decía que este, le valiera. ¿no? Sí, de te valer Ah, ah sí, sí, pues mira, ahora dónde estás tú. Este, no Bueno, ¿qué pasó, Jimmy? ¿En qué andas tú?
5: Aquí estoy, Maquita, ya estoy, estoy viendo este caso. Qué bueno que detuvieron a ese tipo, ¿no? Que estuviera... Y, y justo eso que dices, que, el, que la chava que lo grabó le preguntara a la chava si estaba bien, porque en una de esas pudo haber parecido cualquier otra cosa que estuviera pasando ahí, ¿no? Pero le pregunta, ¿estás bien? Y ella dice, no, no estoy bien. Y ahí es donde volvió el tipo, la agrede y se arranca. Entonces, pues qué bueno que lo detuvieron. Sí, eh, yo todavía... ¿Qué es otro chismes. ¿no? ¿eh? ¿Qué
3: chisme? A ver.
5: Pues este chisme de la empresaria multimillonaria que se hizo súper viral en redes sociales todo el fin de semana, no Que sé hasta si fue lo a los
3: Miau. Fue a los Miau,
5: exacto. La empresaria multimillonaria a mí me hicieron un pastel en los Miau, porque los Miau se grabaron el 8 de julio, que el 8 de julio es mi cumpleaños, y ahí estaba la empresaria multimillonaria, me llevaron mi pastel, Tomándote y ahí estaba conmigo. Ahí muy
3: abrazado de la empresaria. Sí. Exacto. <ríe> igual, igual y ella
5: me, me, me pegó su covidcito.
3: No. <ríe> Eso no decimos, bueno. ese chiste no hacemos. Este bueno,
5: me abrazó, me dio un beso y bueno, resulta que la empresaria multimillonaria la contratan para los Miau. Ella hace este papel en los Miau, la verdad es que pues, lo hizo muy bien, pero resulta que tenía varios contratos para llevar a cabo aquí en la Ciudad de México. A ella le daron un adelanto del 50% para realizar ocho eventos que no llevó a cabo. Le pagaron 13,418 dólares. ...como adelanto del 50% y ya hay una denuncia de fraude en su contra. Ella, bueno, tenía que presentarse ante diferentes medios de comunicación para entrevistas y además iba a realizar firmas de autógrafos en diferentes estados del país. El 9 de julio ella acude a La Loca Club, que es un bar LGBT, al que, bueno, asisten pues personas de la comunidad, no personas gays, personas bisexuales, eh, este, personas transgénero, etcétera. Ella sale al escenario, saluda a los asistentes y después se tomó fotos con varias personas. Su hermana, que es su manager, de repente se puso este, pues impertinente y se mostró molesta y dijo que esta youtuber tenía que cuidar la imagen, porque supuestamente su canal es de temática familiar y... No estaban de acuerdo en que se estuviera tomando fotos con hombres sin playera y con hombres con vestidos baratos y maquillaje de payaso. Esto haciendo referencia a la gente trans. Después tenía otro evento... O de sea, las solo trajineras. acepta el
3: dinero de la comunidad, pero no acepta salir en fotos con ellos.
5: Exacto, básicamente. Oh, ok, ok, ok,
3: voy entendiendo.
5: Básicamente de ahí tenía otro evento en las trajineras al que sí fue, le pusieron su trajinera con el nombre de la empresaria multimillonaria, hay una foto por ahí que ya vieron en pantalla y resulta que estas trajineras fueron varios clientes con los que ella bueno, tenía tratos para subir historias a Instagram, cosa que tampoco hizo, no subió ninguna de estas fotos a Instagram, no, no etiquetó a ninguna de las, de las marcas que la acompañaron a las trajineras y además ella condicionó a la agencia que la trajo de grabar tres capítulos de su serie de YouTube que se llama Luz María, historias de vida. Esto como condición para quedarse en México y seguir con sus contratos. Entonces, de estos tres programas que iba a hacer para YouTube, hizo uno con Damaris Rojas y resulta que al hacer el programa con Damaris, dice que no quería que volvieran a invitar influencers que parecieran prostitutas, Hablando de la Maris Rojas.
3: ¿Por qué Después... se hizo famosa esta señora? Sí, en primer lugar, ella? ¿por qué o sea, estamos yo te, tan viado, yo te
4: digo, qué onda?
5: Ella se hizo muy viral en TikTok por hacer sketches. Se mm. hizo muy viral en TikTok por hacer sketches. Tiene millones este, de reproducciones en TikTok. Y Los Miau, que es este evento que junta como la pues, gente muy famosa de las redes sociales, eh, decide invitarla y entonces pues, <risa> ella aparece en Los Miau y... Por aparecer en Los Miao, pues evidentemente ya le invitaron a muchísimos medios de comunicación eh, diferentes. Resulta que luego hace un segundo programa con Cintia Clitbo. Y ahí aparecieron unas extras que eran menores de edad. Y ella las cataloga como pendejas. ¿Qué? Y dice, y dice que por su culpa se había retrasado la producción. Después de ahí se tenía que ir con Alfredo Adame para un tercer video. Deja plantado a Alfredo Adame que además iba a hacer un video también con Alejandro Adame. Imagínate, Kovacini. ya para
3: que dejes plantado, Alfredo Adame. No,
4: bueno.
5: Exacto, lo deja plantado. Alfredo Adame todavía sube un video este, quejándose de la empresaria multimillonaria y resulta que al final de todo ni siquiera tenía visa de trabajo. O sea, todo el dinero que estaba cobrando aquí ni siquiera estaba pagando este, impuestos. impuestos en México. Uh -huh. Y les dije que fue un adelanto de $13,418. Imagínate, este pues es una cantidad... Doscientos 260,
3: pues sí, mil, 260 pesos. mil pesos, ¿no? Ajá. Casi trescientos mil.
5: Es mucho dinero, y eso pues nada sí, más en el cincuenta por para, para
3: que no esté pagando impuestos es porque le estaban pagando, así, o sea, porque acepta, aceptó que le pagaran así, y porque quien la contrató también lo quiso hacer sin pagar impuestos.
5: Exactamente. O Todo sea, mal. Tal, Todo mal. Todo mal. Todo mal. Se hizo muy viral se hizo muy viral yo la verdad es que tampoco yo, yo me enteré que existía la empresaria multimillonaria porque fue a los Miau. y porque este pues me partió el pastel y, y ya y después así momento justamente yo subo una foto el viernes de los Miau y un video vi. en donde salgo con, con mi pastel y me escribe Gisela ya viste el chisme de la empresaria multimillonaria y yo Gisela acabo de subir acabo de subir el video ¿O sea, ese
3: era su apodo la empresaria multimillonaria
5: ese es su apodo la empresaria muy ya
3: sabes que ya vámonos pero estamos muy mal ¿Qué O sea, haces? haciendo famosos todos todos a cualquier idiota a cualquier sí, persona exacto, que ni claro. sabemos a ídolos piensan que aman a una comunidad le dan dinero o sea, está todo mal todo mal para ser lunes
5: es que ese es el problema de pronto con las redes sociales maquita y con lo que ha pasado con, pues con la variedad de redes sociales que hay este hacemos famosa a gente que no debería. qué
3: dijeron estar? en la cabina Aquí traen unas risas. Va a iba a venir la empresaria multimillonaria a la saga. No, no es cierto. ¿Qué? Suelten los chistes. ¿Qué? No podemos hacer esos chistes. No podemos hacer esos chistes. Bueno, ya vámonos. Este, nosotros ¿Qué ¿Qué queremos dijo? evitar la cancelación también, ¿no? Sí, Como claro. la empresaria multimillonaria. Este, Pero pues diviértete, Oscarito. Diviértete. Oigan, este... Bueno, pues ya vámonos. Eh, nada más de último momento, porque el presidente ya había hablado de los amparos que presentó la defensa de Caro Quintero. Bueno, de último momento les digo que Caro Quintero no va a ser extraditado a Estados Unidos, al menos por ahora, porque ya un juez pues frenó la extradición de este hombre a Estados Unidos, como ya lo había adelantado el presidente en la mañanera, cuando dijo que pues habían presentado Amparos, entonces, bueno, ahí ahí lo tienen, un poco de información, un poco de la empresaria multimillonaria, este un poco de los deportes, el cero de tecnología, porque en el mar la vida es más sabrosa,
2: sí. pero
3: nosotros aquí vamos a estar, con suerte ya el Jimmy va a estar negativo mañana,
4: veremos.
5: Dios quiera Maquita, yo me voy a hacer una prueba este en la tarde y mira, les estaré mira, comunicando. Mira, mira nada más. Aquí
3: tenemos el momento, el momento aparte cómo agarras mira, a la empresaria sí, multimillonaria. Jimmy, y todavía Jimmy, dices que no la ¿tú conoces, no. Ah, no,
4: sí, eso. <risa> o sea, ¿Qué
3: onda, <risa> Jimmy? Pues es que... ¿Qué pasó, Ay, Jimmy? Yo justo vi ese video y dije, Jimmy, ¿por qué anda así tan nadivoso?
4: Jimmy.
5: Ya traía mis
3: tequilitas encima. Y además
5: ahí todavía ella me daba un beso en el cachete. Por eso yo decía lo del COVID. Pero... Jimmy. Pues tú has visto el tamaño de mis manos también. Lo único, no. ah, lo único muy
3: rico de ese, de ese video es ese pastel que es buenísimo. Es exacto, de la casita no, sí, del pan, creo, exacto, ¿no? exacto, la casita, sí. Que es de la casita. Es este, el pastel de mira, Jimmy, Jimmy. Y hasta te baila, Jimmy, y tú. Ay, no, sí, y sí, vean, sí, vean sí, cómo sí. la ve, cómo la ve, Jimmy. Cómo la ve, fijamente. Mira, le, le da sus caderazos
4: a Jimmy, Jimmy, eh
3: hijo Oye, ya están diciendo aquí que qué grosero eres, que por qué no te diriges a Luis en el programa. ¡Pues no está!
2: Pues
3: es Ahora, que Luis ¡Háblele aquí a Luis, mire! ¡Miren, mire, Luis, qué bien sí, se ve hoy! O sea, ¡Miren, miren! ¡Ahí está Luis! ¡No sean en serio! Bueno, este pues ahí está. Yo pensé que el COVID te lo había pegado Dana, pero ni Dana se te acercó tanto, güey. ¡Sí, no! O sea, o sea, <risa> ya ahí lo está.
5: sé, ya lo sé, Maquita. Yo también... No, mira, no sé quién me pegó el COVID, pero el chiste es que que mañana regreso al
3: programa. Sabe, pues no, no te ojalá que, negativo. ojalá que sí ya estés negativo, si no, aquí te vemos el miércoles. Este, Pero descansa, porque la verdad es que el post-COVID sí pega. Yo me sentí más cansada cuando ya di negativo. No,
5: la no. verdad. Sí, yo, yo ya es de, por, verdad. De, por, de, por, de por sí vivo con el síndrome ese de María del Sol que dice que le dio el síndrome de Dori. A ver cómo regreso. <risa>
3: no, pero eso es por otra sustancia. Sí, no, pero sí descansa porque yo me acuerdo sí, no, sí después necesitas. de que me dio, como a las 5 de la tarde, yo ya estaba mareada, ya necesitaba acostarme, o sea, sí descansa, este, y mañana aquí no, bueno no mañana, mañana si sí das negativo sí, das si negativo, no, pues es miércoles, emoción. y si no, pues ahí cuando quieras.
5: Pronto regreso a trabajar, te lo prometo, Maquita. Y el si no, COVID, yo me conecto desde aquí
3: al pie del cañón. El COVID no se quiere ir de tu cuerpecito, no quiere, como no la salir. empresaria multimillonaria <ríe> que tampoco se te quería despegar. <ríe> Dani, gracias.
4: Gracias, Maquita. Mañana nos Vámonos
3: vemos. con todo y nuestro juguito. Descansa, Jimmy. Ustedes, pues ya arranquen la semana, es lunes, pero ya hay menos tráfico, ya, hay, ya son vacaciones. Este, comencemos a relajarnos un poquito. Nosotros aquí a las 9 de la mañana, mañana los esperamos en Me lo dijo Adela, en representación aquí de la señora de la casa. Bye. Bye.